0: E aí, hein, galera? Como é que vocês estão, hein? Boa noite. E sextou, hein? Olha só, chegou a sexta-feira, hein, Juninho? Chegou a sexta, cara. Que beleza, hein? Sextou. Então, ó, você que tá aí do outro lado, que tá chegando aqui pela primeira vez, que nem eu peço toda noite, já desce o dedo no joinha, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque hoje o Padini veio aqui conversar com a gente, ele veio até aqui. Então o mínimo que a gente pode fazer é fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas, porque esse tem história. É um prazer fazer o programa de hoje. É uma lenda aí do rádio, da TV. O Padini, ó, vou falar pra você, eu tô muito feliz com ele aqui, eu gosto de humor. E esse cara aqui é uma lenda. Então vamos conversar hoje, vai ser só papo legal. Hoje vocês vão dar muita risada, porque esse cara tem história.
1: Né, Padini? É isso aí, Alba. <risos> Obrigado, obrigado a você, a toda a equipe do Real, é um prazer estar aqui com vocês, essa é a verdadeira recompensa que a gente colhe durante o nosso trabalho, eu sempre digo isso, né? o dinheiro é importante, mas a recompensa mesmo do, do artista, seja ele o cantor, seja ele o escritor, seja ele o humorista, é o reconhecimento, né? porque sem o reconhecimento a gente não faz nada, não vai a lugar nenhum, a gente não avança. Então, esse carinho de vocês é, é, é que paga o trabalho da gente, é que toca o trabalho da gente, é que estimula o trabalho da gente e faz a gente continuar. Então, obrigado a vocês do Real, porque é mais um grande momento que, que recompensa a carreira da gente. Muito obrigado pelo carinho. Que isso. É...
0: Ó, quero também sempre agradecer aos canais de cortes parceiros, aí canais de cortes aqui do Real. Obrigado a todos os canais de cortes parceiros. E você que tem um canal de corte e quer ser parceiro do Real, entre em contato comigo lá no meu Instagram, que eu te dou as regras ali pela minha DM e você vira um parceiro nosso. Então, quero sempre agradecer a todos os parceiros aí, canais e cortes aqui do Real. E nos sigam nas nossas redes sociais, Real Podcast Oficial lá no nosso Instagram, Real Podcast no, Oficial no TikTok, que está bombando, Real Podcast no YouTube e Cortes do Real Podcast lá no YouTube também, que está ah, demais, tá demais, tá bombando também o nosso canal de cortes. Segue lá, gente, que é muito bom os nossos canais. Terminou aqui a, o programa com o Padine, já começa a subir os cortes lá pro canal de cortes e depois já vai pro TikTok. Tá certo? Certinho? É isso e, aí, Alan. E também queremos sempre agradecer a Space Chip e a LTW Consult. Então, você que tá ali com as finanças enroladas, você que quer aprender a investir, você que tem um dinheiro ali para investir, então. Aponta agora seu celular aqui para a tela e pega esse QR Code que está aqui na tela e entra lá em contato com o pessoal da LTW Consult. Os caras são muito bravos, vão te ajudar a ganhar dinheiro. Eles cuidam do meu dinheiro. Então, vai lá falar com eles que eles são muito brabo e são, vão te ajudar a ganhar dinheiro. Ali na bio da LTW Consult, ali lá no Instagram, você já puxa ali um e-book de primeiros passos como investir. E segue eles também lá no YouTube, LTW Consult lá no YouTube, que todo dia eles têm um programa bacana, um programa brabo para você que quer entender no mercado financeiro, para você que quer umas dicas de economia, diário consulte, todo dia, meio dia, lá no canal da LTW Consulte, lá no YouTube, diário consulte. Certinho? Valeu, obrigado, LTW. Juninho, e a galera que quer fazer pergunta pro Padini, como é que vai ser? Quem quiser fazer uma pergunta, é só mandar um super chat que a gente vai dar uma atenção aqui. E, e, quem, e quem quiser é, anunciar a sua empresa, sua página no Instagram, como é que é? Quem quiser anunciar a empresa ou qualquer coisa, é só mandar um superchat de 150 reais que a gente vai fazer um merchan aqui. Exatamente, a gente vai fazer aquele jabá. Aquele jabá. É isso aí. Padini, obrigado por ter vindo. Irmão, queria muito... Assim, é um prazer estar aqui com você hoje. Eu gosto muito de humor. E eu queria saber, assim, você... Da onde você é? Você nasceu aonde? Como é que nasceu
1: essa sua, essa sua veia para o humor? Como é que nasce o Café com Bobagem? Cara, eu sou do nascido no bairro da Lapa, aqui onde a gente está gravando o podcast. Oh. É, nós estamos aqui na rua Tibério, é, que é aqui uma travessinha da rua Clélia. Né? Uhum. Eu tive primos que moraram aqui na rua Clélia, bem próximo daqui, na Praça Cornélia. Tive tio que morou aqui. Eu nasci na rua Catão. É, que fazia esquina com a Rua Clélia também. É... Você lembra do, do Palace aqui? Lembro. Na Rua Clélia? Sim. Eu sou, eu, eu, peguei aqui o Palace. É mesmo? Oh. Então, eu, eu frequentei aqui o Cine Nacional, que não existe mais, onde hoje é uma igreja. Né? É, cresci aqui na Lapa. Depois da Lapa, eu fui para Vila Romana, que é um pouquinho para cima da, daqui. Estudei na Escola Tomás Galhardo, que é um pouquinho para cima. Faz parte da é, Vila Romana, é como se fosse... um. Entre o Alto da Lapa e a, é. e a Lapa, né? E, enfim, sempre fui brincalhão, sempre fui palhaço. E depois, quando eu fui estudar no, no Zuleika, que foi é na Pompeia, um pouquinho adiante aqui de onde nós estamos, aliás, então aí começou aquela brincadeira de fazer o jornalzinho da, da escola, do ginásio, do colégio também. É, nos anos 70, começou aquela brincadeira de fazer lance de vozes também. E aí se seguiu, essa brincadeira se seguiu. Só que eu era um cara bem tímido. Né? E aí começava aquela história de o pessoal começava a chamar para as festas por causa que era palhaço. <risos> cara, mas eu era tímido pra cacete, bicho. Acredite se quiser, velho. Muito tímido. E aí depois começaram os amigos do meu irmão... É, eu era convidado para as fe festas dos amigos do meu irmão, sabe? Não tinha muito a ver, né? Mas é, aí chegava um momento, parava a festa, punha a cadeira no meio, ó, para aí, para aí, senta aí os vai. Agora vai, começa. Como assim? Come Não, vai, começa. Eu tinha que me virar. Aí tinha umas histórias de bêbado aí que eu nem lembro. Fazia uns personagens, fazia imitação. Enfim, mas eu era tímido. Depois, no começo dos anos 80, quando eu era menos tímido, é... Molecada, hoje se vangloria muito da parada aí do, do stand-up comedy, né? É. Mas no começo dos anos 80, não tinha nada disso. E eu, eu tinha uns amigos que tocavam na noite. Não tinha outra atração na noite sem ser tocar música, né? Os caras tocavam na noite se intitulavam crooners. chamavam crooners eu tinha uns amigos que tocavam na noite. Tinha Um amigo tinha uma banda, chamava Banda Arco-Íris. Tocavam muito, aliás, né? Era o Edu Quintana. Ele ainda toca, mas ele mora em Santos. Mora no Guarujá, ele toca por lá. E aí, essa Banda Arco-Íris me levou um dia para tocar. Falou, meu, você não quer fazer o um intervalo da nossa banda? E eles tocavam num barzinho em Moema. No Snug Bar. Aí, fui fazer um intervalo dessa banda, velho. Aí, começou, comecei a fazer, porque... Começou a agradar. Onde eles iam tocar, eu fazia. Uhum. Aí comecei a fazer o Snug Bar, o Morena Bar. E aí começaram outros bares me chamar. O Sorella o Sino, o Trago Nosso. né E aí eu comecei a pegar esse papo de autoconfiança de fazer à noite. E aí comecei, comecei essa parada de imitação. E a Hebe Camargo fazia um programa na, na Rádio Capital... Chamava Capital fim de semana, e ela ficava a manhã toda no ar na Rádio Capital. E aí tinha um cara lá chamado Edmundo Marguerito, que era o diretor artístico da Rádio Capital e era também o redator dos Trapalhões. E aí eu não me lembro como é que eu cheguei até ele, mas aí ele pediu para eu ligar para o programa da Hebe e dar um trote na Ebe A EB hum. ficava ao vivo lá. E aí eu liguei lá para a Rádio Capital e fiz os, os caras da época, né? O Ibrahim Suede, o Juca Chaves, o Martinho Sim. da Vila, o Pelé. E ligava, liguei como se estivesse ligando do Rio de Janeiro, entrando no ar e falando sério, né? Alô, Hebe Camargo, de, Ademão de Leve, segura aí, dando umas notícias tal, fazendo umas, umas notícias de coluna social da época, fazendo Juca Chaves, e ab ai meu Deus, o que está que acontecendo? Essa gente toda ligando aqui. <risos> E aí o Marguerito falou para ela. Não, é uma brincadeira e tal. E na semana seguinte a Hebe me chamou. Foi uma coisa muito legal. Hebe. E aí a Hebe ficou encantada. E me mandou pro programa da, da Lolita Rodrigues. Que, da fazia o, Lolita. que era amicíssima dela, né? Que fazia o almoço com as estrelas. E aí meu pai era... É artista plástico, meu pai pintava, meu pai ficou todo empolgado, olha, meu pai me deu um quadro para levar de presente para Ayrton e para a Lolita, e eu fui participar do almoço com as estrelas. E aí a, a Lolita também, olha, a Ebb mandou esse menino aqui, ficou todo encantado, fui participar do, do, do programa da Lolita. E aí começou essa parada, né, de, de aparecer. Mas é, isso era no começo dos anos 80, mas era uma coisa assim mais eventual. Isso não me empregou em lugar nenhum. Eu continuei trabalhando em outras coisas que eu fazia. E, inclusive, continuei seguindo a minha vida. Eu não, não, não acreditava até então que eu pudesse seguir carreira de, na área de comunicação. Porque assim, na minha família, havia exemplos de pessoas que tinham tentado na área de comunicação, mas ninguém tinha dado certo. Né? Meu pai meu, é, é falecido. Ele era primo do Fúvio Stefanini, né? uhum. que é um, é um talento aí, todo mundo sabe. E Só que o Fúvio ele era uma história única de sucesso na família, porque é um cara que ele praticamente começou com a TV. Uhum. né? Então ele era o único cara da, da família que tinha dado certo. Eu tinha a, uma prima minha, atriz, que acabou ficando no caminho como atriz, não rolou. Eu tinha um primo músico sinfônico que acabou tendo que vender seguro. Eu tive o meus tios Flávio e Raquel que foram diretores do teatro municipal não conseguiram sobreviver disso. Então havia uma resistência na família. E uhum. eu quando eu passei na peneira do Palmeiras para fazer curso de teatro para atuar no teatro fiquei radiante. Meus pais falaram não, não, senhor. Então para mim foi uma decepção, né, velho. E uhum. eu continuei seguindo a minha vida e fui fiz exatas. Tava apontando para exatas, fiz o colegial profissionalizante de química industrial, e depois é, fiz cursinho, prestei engenharia química, em fiz dois anos e meio no Oswaldo Cruz. Só que aí, essa parada de... É, a, a, ficava na noite, uhum. é, me apresentando na noite, mesmo na faculdade, todos os eventos que tinham na faculdade, era eu que apresentava, porque eu imitava, porque eu cantava, porque eu brincava, e... até que um dia... Na, na faculdade mesmo, eu fui fazer. Eu conheci um, um cara cujo irmão era radialista, que me convidava para participar de um programa de esportes. E acabei indo fazer um, um curso de, de rádio em Santos. Você, para trabalhar em rádio no começo dos anos 80, você não tinha faculdade de rádio e TV. Uhum. Ou era, você era, era, era é, jornalista, ou você trabalhava por direitos adquiridos e tinha esse curso em Santos que era habilitado pelo Ministério das Comunicações a te dar a DRT então vinha gente do Brasil todo para fazer esse curso né e aí eu fui lá, fiz esse curso é, fiz prestei elativo um vestibular, entrei em segundo lugar saí em primeiro de lá e o curso era de sábado de, da, das 8 da manhã às 6 da tarde aula o dia inteiro e continuei cursando Engenharia Química e fazendo esse curso lá enfim, nesse curso me envolvi mais ainda com a galera de rádio, com a galera de TV e fui entrando em conflito, cara, fui entrando em conflito e um dia cheguei para os meus pais e falei, ó, oh, vou prestar jornalismo, se eu pegar eu tranco, engenharia química, se eu não pegar eu sigo, aí por ironia, né cara, eu estava no uhum. segundo ano e meio de engenharia, eu prestei Jornalismo, Rádio TV na USP, primeira turma. Rádio TV na FAP, primeira turma. E emprestei Jornalismo na Casper. E eu peguei os três. Hum. Só que eu tinha que trabalhar para pagar uhum, meus uhum, estudos. Uhum. E aí é, a, a FAP era de tarde, a USP era de manhã, a Casper era de noite. E a, a FAP e a USP, nenhuma das duas eu consegui girar para de noite.
0: Aí, aí eu fiquei, gente, fiquei, na, Casper. Fiquei,
1: na, fiquei na Casper, fiz é, o inglês básico e, e segui trabalhando... Eu trabalhava, acredito se quiser, é, eu era secretário executivo do Rotary Internacional, era o único emprego que eu tinha no momento. Antes eu tinha sido metalúrgico, uhum. eu precisava conseguir trabalhando. Ah, você trabalhou com o Lula. Então. É, meu. Fui fã desse cara, por incrível que pareça, hoje eu não sou mais. Fica tá? bem claro, não, não suporto. Não suporto, tá? Se você perguntar o que eu vou fazer no banheiro, eu digo que estou indo escrever o Lula no curso de natação. Então, meu, não, não tem nada a ver mesmo. Mas fui, uhum. né, Enfim. E aí, o que acontece é que não, tá ainda no começo, do, ali no começo dos anos 80, eu fui fazer... Eu já tinha feito vários testes para um show de rádio, que era um programa de humor muito legal, que rolava no intervalo dos programas de, no, das transmissões de futebol. Eu tinha feito vários testes já, fazia várias imitações. é um programa que tinha imitações, tinha personagens... E eles tinham um elenco deles, e já tinha um elenco pronto, mas toda vez que tinha teste eu ia lá e fazia, ia lá e fazia. E aí quando eu já estava na Casper Líbero, fazendo a faculdade de jornalismo, conheci a Ângela, que é uma amiga minha, que era vizinha do Rafael Moreno, que era apresentador da TV Bandeirantes. E o Rafael falou para mim que o, o Ciro Jatene, que até hoje é um dos maiores imitadores do Brasil, que é um cara do Clube da Voz. Uhum. o Rafael falou, ó, oh, o Ciro tá saindo do show de rádio. E eu conheço o Estevão Burros, o San Girardi. Você não quer ir fazer um teste lá? Eu falei, puta, já fiz mil testes lá. foi, então, mas o Ciro tá saindo. Aí eu dou um toque pro, pro San Girardi. Aí eu peguei e fui fazer o, o, o teste no show de rádio. E aí eu... Fui lá fazer o teste e um, um, um operador de rádio já saudoso, Gerson Ferreira, o cara ficou encantado comigo assim, na época, e falou: acabei de fazer o teste e ele falou assim: quem que escreve esses, esses personagens que você fez? Eu falei: não, sou eu que escrevo, porque eu já faço parte disso na noite. Ele falou: pô, que legal, parabéns e tal mas eu não dei muito porque bicho eu já, já tinha feito tanto teste na Pan, na Bandeirantes, em uhum. todo lugar que eu não me empolguei com a parada. Isso era uma uma quarta-feira, eu acho que eu fiz. Aí eu numa sexta-feira eu eu saí, eu era bem boêmia assim, saí da faculdade, fiquei da Casper Libero era na Paulista e a gente ficava ali na Joaquim gente de Lima tomando uma, nunca esqueço isso. Até foi uma noite que foi muito engraçado, velho, porque eu só eu só tinha grana para ir de, de carro na faculdade um dia por semana. Uhum. Senão eu não podia pagar a faculdade. E aí, foi um dia que eu tinha, puta, tomado tudo uhum. e aí eu cheguei em casa e falei, pô, tô esquecendo alguma coisa, né? Cheguei com material assim e eu tinha esquecido o carro. Eu esqueci <risos> o carro, né? É, cara, esqueci o carro. O carro no... Eu tinha um Corsair 2 e ficou uhum. no estacionamento da Casper Libre, que era na São Carlos do Pinhal, atrás da faculdade. Mas é, teve essa coisa, teve duas coisas legais, que eu esqueci o carro, mas meu pai estava na sala fumando, Era umas duas horas da manhã, duas e pouco, porque ele queria mandar uma notícia. Né? E foi ele que falou, ele que falou para mim, pô, você não foi de carro? Eu falei, que é isso, pai. Mas aí eu falei, o que, que o senhor está acordado ainda? Aí ele falou, não, porque o San Gerardi ligou. Estevam uh. Gerardi ligou. Eu falei, é mesmo, ele falou, é, você foi aprovado no teste, você começa domingo. Domingo você já vai começar a trabalhar no show de rádio. E aí foi isso daí, foi o meu começo como profissional praticamente, e o São Girardi não queria. Eu, tra eu tava, trabalhava no, no Rotary Club, eu fiquei um tempo no show de rádio, e um dia eu cheguei para o São Girardi e falei, ô oh, Sérgio, eu vou pedir a conta no show de rádio. E ele falou, não bicho, não faça isso. Isso aqui é só um bico. Eu falei, não, não é um bico. Eu quero seguir carreira. Para mim, é um começo de carreira, né? Ele falou, não, não, bicho, eu não faço isso. Eu falei, não, eu faço porque eu estou determinado. Isso aqui, para mim, é um começo. Uhum. E foi. E eu pedi a conta. E, porra, me dediquei de corpo e alma. E comecei a escrever tudo. E eu lembro que aí ele começou a ficar. Aí comecei a fazer um monte de textos para o show de rádio. E ele ele começou a ter um tratamento muito legal comigo e ele tinha um MP Lafer, era o carro, era o show do dele. Ele tinha um MP Lafer e tinha um Puma GTB, que era, porra, era o carro de luxo da época, era um Puma com motor de Opala, né? Uhum. E aí ele me ele fazia umas compras e dava, que era para o filho dele era o Dr. Carlos, Carlos Pastore. Era o Dr. Pilico que chamava, que é um cardiologista concentradíssimo hoje em São Paulo, que morava num duplex no Morumbi. E ele fazia umas compras de frutas e tal, no... e punha no carro, e ele me... eu morava perto dele, e ele me dava a chave do carro, leve isso aqui na casa do Pelico. Uhum. E é a primeira vez que ele, que ele foi comigo na casa do Pelico, este aqui é o novo Ciro Jatene. <risos> né? E ele dava a chave para mim, eu levava as compras na casa do Pelico, e voltava, e aí eu, le... eu que levava o carro para Bandeirantes, ficava meio de motorista do São Gerardo, né? era uma coisa assim muito carinhosa dele a Band a
0: bandi sempre na sua vida né hum? a Band sempre na, muito da sua vida tem tem na Band
1: né sim depois que que eu saí do show de rádio eu saí do show de rádio porque o show de rádio parou um tempo infelizmente e aí eu eu fui tava parado e aí começou um programa na rádio São Paulo chamado Patrulha São Paulo era 5 horas da manhã eu fazia um monte de imitações e me cham, me chamaram para fazer personagens uhum. é, do cotidiano e imitações desse programa. E aí, nesse programa que eu fazia, o Zé Américo, né? É, o Zé Américo, ele, 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 ouvia, ele ouvia a Jovem Pan de Madrugada e ele fazia um monte de imitações. Sim. E aí ele ouvia a Rádio São Paulo também. E aí, um dia, ele apareceu lá. E o Zé Américo é meio meu herói na minha história, né? Porque... É... Na época que o, que o Tutinha estava montando a equipe de Mordapan, fazia o Djalma e tal, o, o Tutinha chegou para o Zé, aquele gente, meu, você não conhece ninguém que imita, meu, que faz humor, que essas coisas. Aquela bombinha. <risos> né? <risos> e aí o Zé falou, ah, tem o Pardini e tal, né? Então, quer dizer, eu fui parar na Pan por causa do Zé. Por isso que eu falo, Zé é meu, meu herói, né? E aí o, eu saí... Da, da Rádio São Paulo para lá, e depois o show de rádio voltou, eu não tava mais nessa história. E aí, começou a formar aquela equipe da PAN. Sim. É, então ficou eu, o Zé Américo, a Rosana Hermann, competentíssima Rosana Hermann. Rosana é top. Depois juntou o Beto Saad, Carlos Roberto Escova, saudoso, já nos deixou o Escova. Né? É, e a gente ficou muito tempo ali, trabalhando. Muito tempo. E ali, eu, eu tive a felicidade com o Zé de fazer, e com a escova, isso é incrível. É, aulas de inglês. É, dicas e gabaritos da Furvex. Tem né? a hello bananas, professor Cilheiro Ciliano é, Acredite se quiser. Sim. Os quadros do Dijalma Jorge, que o é um programa do Dijalma era eu e o Tutinha que fazíamos. Né? E foi uma era de ouro para a gente. Isso explodiu a gente na nossa história. Porque a gente está falando de uma época em que não existia o rádio via satélite. Uhum. E era uma época de um, uma coisa tão febril que as emissoras do Brasil todo vinham para São Paulo comprar os quadros de humor da Pan. Nós estamos falando de mais de 70 emissoras. Comprando ali. É, hoje uma emissora que, que transmite via satélite não tem 70 afiliadas, Sim. porra. Sim. Imagina que as 70 emissoras vindo comprar. Sim. É, e então a gente viveu uma era bitomaníaca do rádio assim é, é, é só que assim a gente não tinha noção cara o que que era então a gente saía para fazer show a gente não entendia o que estava acontecendo então, a gente ia ia fazer show para fora de São Paulo como turma da Pan turma de Humor da Pan equipe de Humor da Pan turma do Djalma chegava em Ribeirão Preto contar duas histórias para você Hotel Eldorado, Araraquara. Chegamos lá 5 e 30 da tarde. Ah, paramos na rodoviária. Aí uma van pegou a gente na rodoviária e levou para o hotel. A gente chegou no hotel, eu, Zé Américo, Ivan de Oliveira como convidado, Rosana Herman e Beto Saad. A van parou e um monte de gente na porta do hotel. Descemos com roupas, perucas, sacos plásticos, sacolas... E, e eu perguntei o que que tá acontecendo aqui aí o cara que ah, viemos ver um, estamos pegando ingresso que tem um show hoje à noite é, oh, mas o que que é que vocês vieram assistir ah é, o pessoal da PAN turma de Jama éramos nós é. o pessoal tava comprando ingresso às 5 e meia da tarde e quando a gente entrou para fazer o negócio, a gente entrou antes a gente entrou era oito, oito e pouco o show era às nove, não tinha um palco não tinha nada é, Era um espaço grande, hum. o pessoal sentou no chão, tinha um, 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 um elevado, assim um piso elevado, e a gente foi ali, começou a fazer, e qualquer coisa que a gente fazia... Os caras
0: batiam palma.
1: Batiam a palma. <risos> a galera, meu, pirava. Depois, a, 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 outra, a outra experiência foi quando nós fomos fazer em Ribeirão Preto, né? é, Chegamos, descemos também de ônibus, cheio de sacos plásticos na mão, e... Não entendemos nada. Chegou o Wilson Vessi, que a, a Rádio Clube transmitia os quadros que a gente fazia, pegava em mais de 70 cidades ao redor, é, como se fosse a Globo da região. E aí o Wilson Vessi veio buscar a gente ali, era o dono de uma, de uma casa chamada California Disco Laser. Uhum. E aí veio buscar a gente com. Ele chegou com o carro do ano ali, que era o Escort XR3 conversível. Sim. Lembro. É? E aí ele falou... E a gente ficou no melhor hotel da cidade, que era o King. Uhum. Aí ele falou, vocês querem a chave do carro? Querem dar uma volta? A gente, meu, não entendeu, né? Falei, não, imagina, a gente pega um táxi. Não, vocês não podem andar de táxi. Vocês têm que ficar num carro legal. Pega a chave do carro, a gente olhou um meio assim a cara do outro. Não, isso não precisa, não. Vocês não estão entendendo, vocês têm que ficar com um carro legal. Bom, enfim, aí ele levou a gente pro hotel. E ele falou, olha, um pouco antes do show eu passo lá para Pegar vocês. Aí, mas a gente totalmente, bicho, é... uhum. desligado da, da bagaça. assim Aí quando. É, só que ele não, passou, ele não passou um pouco antes, ele passou muito antes. Aí ele falou, cara, vocês querem ir. É... Ou, como é que vocês querem ir? Vocês querem ir de bombeiro? Como é que vocês querem ir. Aí o, o Beto Sad falou: como bombeiro? Não, não, porque vocês tem que chegar muito bem lá, acho que seria legal vocês irem, ele estava meio desesperado, acho que seria legal vocês irem de bombeiro, porque vocês tem que ter uma chegada legal, não sei o que, aí o Zé Merck falou, não, mas não tem nada a ver, a gente vai de táxi, vai... Uhum. não, não, é o seguinte, ele falou, eu tô, cabem duas, duas mil pessoas lá, eu estou com duas mil e quinhentas pessoas, está cheio de gente fora e nós temos que ir embora agora para lá. Porque se a gente não for agora, vão quebrar tudo lá. Entendeu? Então a gente tem que chegar legal. E a gente não tinha jantado ainda, não tinha feito nada, comemos um lanche. E o, Wilson, o Wilson desesperado, cara. Não, então, aí a gente insistiu para comer alguma coisa, ficamos. Bom, assim, para resumir para você, a gente foi embora de camburão. Ele arrumou um camburão para a gente entrar. Era ainda aquela C14, né? Uhum. A Veronese, é. preto e branca. A gente entrou por trás da, da California Descoleza, pela frente não dava. E, e aí a gente entrou, é como se fosse uma plataforma de, de, de entrega de, de caminhão. A gente entrou e escutava a galera. Ele vai mesmo, começa logo, pelo amor de Deus, começa. E a gente entrou, e, ele, e, e a hora que abriu a cortina, cara, você não, a galera, meu, a gente não sabia por onde começar, o que fazer. Uhum, uhum. Mas era uma coisa assim que qualquer coisa que fizesse, a galera aplaudia, a galera gritava, ovacionava. Então, assim, era uma época... A gente não, não entendia, a gente não, não, não tinha noção o que, que era. Aí a gente fez... Aí acabou tudo aquilo, o Wilson ficou contentíssimo. Um mês depois, a gente voltou. Não, vocês têm que voltar, porque ficou muita gente fora. Não... Voltou. Aí quando a gente voltou, a casa chapada de novo. Aí faltando uns cinco minutos para começar o show... Aí o Wilson entrou assim ali atrás do palco e falou: Meu, só uma coisinha, não é o mesmo show, né? <risos> Se você está rindo, você imagina o que a gente sentiu. Cara, você não troca um show em um mês. Lógico que não. Aí a gente olhou um para a cara do outro assim, falou para o Wilson: Não, Wilson, claro que não é o mesmo. Show. <risos> Lógico que não. Ele falou: Não, cara, porque é, grande parte do público que está aí voltou. <risos> <risos> Não, isso não é, fica tranquilo. Aí a Rosana, bicho, e agora? O que, é que a gente vai fazer? Aquela voz rouca, a gente tinha levado um monte de folha de sulfite, pincel atômico, meu, um monte de coisa tal. E Aí a gente está colando no teto os negócios lá, senhoras e senhores, equipe de. Uf, abriu. Mas foi a mesma história do primeiro. A gente fez uma parte a mesma coisa, outra parte a gente improvisou. A Rosana pegou uns copinhos de café lá no, no olho fazia mulher mosca tudo o pessoal ria e a gente improvisou brincou chamava o pessoal lá para fazer declaração de amor meu tudo funcionou cara que foi a salvação mas assim é, era uma coisa a gente não a gente não teve como como aproveitar esse sucesso foi uma eu eu costumo dizer assim a gente foi o, o garrincha uhum. do humor era outra época não existia internet, não existia YouTube, Sim. não existia streaming, não tinha como a gente ganhar a grana que o Whindersson Nunes ganha hoje, que o Tiago Ventura ganha hoje. A gente não teve essa chance, entendeu? De, de, meu, a gente teria arrombado, entendeu? Teria estourado no norte, velho. Porque a gente ia fazer show, na por exemplo, na Emerald Hill, no Buso Palace, em São Caetano. A gente chegava, a gente, todo lugar que a gente ia era assim, o Emerald Hill do Rio era do Nelsinho e da Elke Maravilha. Sim. A gente chegava nos lugares a gente tinha que entrar pelos fundos. Porque a gente não podia passar no meio do público. Não tinha como passar. A gente ia fazendo o Coração Melão que era em, em Presidente Prudente, cara. Eu não esqueço isso daí. Coração Melão, pra gente entrar, a gente entrar, a gente teve que chegar antes porque não, não tinha entrada paralela. Então, o cara, era, era nós, o Emílio Surita e o Beto Rivera. Então, a gente teve que chegar antes de começar tudo. Então, o cara colocou uh, jantar, colocou tudo no lugar que dava acesso à Ilha de Som, onde a gente ia fazer o show. Porque se a gente tivesse que passar durante, a gente não ia passar, né? Na Emerald Rio, a gente entrava por trás e ia para um lugar. E aí, o Nelsinho chegava e falava assim: Olha, tem umas meninas, um pessoal de imprensa que quer fazer umas fotos com você. Pode entrar? Pode mesmo. Mas era desesperador, não eram um cinco, seis. E entrava. Um... Meu, era. Sabe? Era o um mundo que entrava. E depois a gente queria ficar um pouco sozinho? Não dava para ficar mais sozinho, porque as pessoas não saíam. Então foi uma coisa assim. Diferente de hoje. Sim. Eu, eu, eu acho assim, eu digo para todo mundo, eu digo para os colegas de rádio hoje, assim, a gente. Tem o pessoal do Rádio Oficina, do, do Ciro, tem o pessoal dos podcasts que. Ah, porque o rádio hoje é importante, porque vocês são os reis do rádio. Eu digo assim, o rádio é importante, não, não tira importância do rádio. Só que dos anos que, que aconteceu isso com a gente, o rádio reinava. Uhum. O rádio imperava, é diferente. Você tinha 14 emissoras de rádio. Seis, sete canais de TV abertos. E o rádio ditava tanto o comportamento quanto a TV. Uhum. Você esperava a sua música tocar uhum. para dar o play hack no Sim. Você ficava puto quando a rádio batia a vinheta de carimbo. Entendeu, Sim. cara? Você, pegava, você, você fazia o seu baile gravando as músicas na fita cassete. As emissoras de rádio tinham um puta tempo médio de audiência. Então o rádio tinha uma força absurda. Então assim... É... É diferente. Agora, hoje, por exemplo, você pega a Pan, a Play, como nós estamos uh, fazendo, transmitindo com imagem, aí está começando uma outra era tal. Mas o rádio, sem, sem a transmissão de imagem, como está sendo feita hoje, mesmo assim, o rádio era um canhão, cara. Era muito mais forte. Mas a gente não tinha essa noção. Agora, eu digo para você assim que, graças a Deus e graças aquilo a gente foi parar na TV e... O Café com Bobagem é o um único grupo. Não, não existe outro grupo de humor com a nossa longevidade Sim. que passou por tantas emissoras com o sucesso que a gente tem. Então, assim, a gente começou uh, na PAN. A uhum. gente foi para a Band. Da uhum. Band, a gente foi para Nova. Da Nova, a gente foi para Transamérica. Da Transamérica, a gente foi para Nativa. Da Nativa, a gente voltou para PAN. Da PAN, foi para Educadora de Campinas. Da Educadora de Campinas, foi para Transcontinental. Da Transcontinental, a gente foi para Play FM. Sim. E estamos e e, e no ar com o público, com o resultado, sobrevivem tudo graças àquele começo. Então, há um resultado da, daquela história toda, né? e A mesma mesma coisa na TV, a mesma coisa no teatro. Estamos aqui, estou aqui com você, por causa daquele começo. Então, há um resultado daquilo tudo. Né? Não digo que é, naquela época, financeiramente, a gente teve a resposta que, que tem a molecada hoje quando, uhum. quando bomba na internet. Isso uhum. não. Entendeu?
0: Sim, sim. Porque era outro, é, é o que você falou, era outro tempo. Não
1: tinha, então. não tinha
0: internet. E
1: aproveitando, vou pegar o
0: gancho do, do jantar que você está falando, quero muito agradecer a Didio Pizza, que mandou pizza aqui para nós. Você quer comer? Vai, vai dar uma beliscada também? Podemos. Nossa, né? olha a pizza da Didio aqui, ó. Que bonita.
1: Parabéns, galera da Didio, obrigado pelo obrigado. carinho. Obrigado.
0: Tá, tá, no, tá no Stories, né? Vai entrando no nosso Stories. É Didio Pizza. Didio Pizza. Didi,
1: olha, tem pizzas que a gente só de olhar. Já vê que é boa. Já vê que é boa, já vê a qualidade. Gente, essa pizza.
0: Certeza.
1: É cinematográfica. Pizza, quando é cinematográfica, com certeza é boa. Parabéns para vocês, muito obrigado, viu? Sim, aí, ó.
0: <risos> já mandou para gente aqui. Muito,
1: Pô, vocês estão brincando, de né? para você. vocês que estão assistindo, bom apetite na memória, tá? Ó, obrigado, saúde. Obrigado. Tá bom?
0: Mais uma vez, muito obrigado a Didio Pizza aí, que mandou essa pizza maravilhosa
1: para mim, pro Padine aqui. Ó, vocês que estão assistindo, ó. Saúde! Sente se a, se a pizza é boa. Hum, galera, campeã pizza. Eu recomendo. Muito boa. Muito bom,
0: enquanto a gente tá. E é sempre bom é assim, ó. A gente batendo papo, já comendo. E quero te perguntar. Nessa. Vocês. Concordo com você do que você falou. Nenhum grupo foi tão longe assim. E, cara, sabe o que é legal de vocês? É que vocês, naquela época, hoje a gente tem muito mimimi na, na internet, etc. Naquela época vocês tinham umas brincadeiras muito boas. Você tem. É... Eu conheço algumas histórias de vocês assim. E, e, e vocês viajando, trabalhando Mas eu acho que é, Era O ambiente de trabalho de vocês Era fabuloso, de maravilhoso né Porque ao mesmo tempo que vocês estavam trabalhando Estavam ganhando dinheiro para se sustentar, etc Vocês Curtiam, né? Vocês
1: curtiam Alan, até hoje é assim, né? É, o Café com Bobagem tá junto Porque um zoou o outro é, Tem essa história De bullying, isso daí você quer saber, cara? Eu acho que, eu acho que é, tem que existir o respeito. É que nem o politicamente correto. Só que existe a, a indústria do oportunismo. Sim. Entendeu? Porque, pô, se eu brincar com você, cara. Sim. Você sabe que eu tô brincando. Se eu uhum. te zoar, você sabe que eu... depois você vai me dar o troco. Você vai me zoar também. Entendeu? É, não tem que um advogado encostar em você e falar, ô, oh, vão foder o Pardini, porque, ó, é o seguinte, uma oportunidade de ganhar a grana. É isso que tá acontecendo. O um café com bobagem. Nós sempre brincamos entre nós. Então, vai considerar bullying isso aí? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hum, o Zé Américo. A gente pegou um tubo de pasta de dente dele. Uma época que lançaram um tubo de pasta de dente de plástico com a boca larga. Tá? Uma estratégia aí do fabricante, na verdade, que falava ah, porque é, é, é prático. Prático porra nenhuma. Isso daí você <risos> acabava usando mais pasta e eles uhum. vendiam mais pasta, tá? A gente apertou, tirou a pasta e encheu de cola tenaço Como é que a gente fez para o Zé Américo usar? Todo, toda tarde, o Zé Américo ia escovar o dente depois do programa. Aí, esse, essa época, o Café com Bobagem éramos eu, o Zé e o Ivan só na Bandeirantes. O Zé acabou o programa e estava demorando para escovar o dente. Bom, a gente tinha enchido de, de cola tenaz. Aí eu cheguei para o Zé, a gente tava conversando depois do, 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 do programa. Aí o, Zé, aí o Zé conversando comigo, eu falei, putz... Aí o Zé, o que foi, velho? Eu falei, meu, não leva mal, mas eu não sei se é fígado, estômago. O Zé, puta, velho, obrigado. Aí ele pegou, foi pro banheiro escovar o dente. Aí eu e o Ivan, evidentemente que fomos, parelhamos com ele e ficamos um de cada lado. Aí o Zé começou a escovar o dente e começou a escorrer aquela espuma. Vocês estão ligados ou não? Parecia que ele tinha posto um sabonete na boca. Aí ele pegava, cuspia, e punha água na boca, punha mais pasta e, pá, e meu, e não parava, velho. Parecia que ele tava escovando o dente com um sorrisal. Aí chegou uma hora que a gente não aguentou, Começamos a cabeça a ele olhou pra gente e falou, filha da puta, né? Então, tava puli. grudando já? Hã? Tava grudando? Não, grudando não. Era começou a espumar. Até Tenaz com a água, ela espuma. Entendeu? Entendeu? Teve, uma, uma outra, teve uma outra que nós fizemos também com o Zé. É que o Zé caía muito, minha minha calçadinha estava descosturada. Enfiei a mão, né? Tirei tirei o garoto da cueca <risos> e puxei aqui para dentro do, do bolso. Modéstia a parte ele chegava bem.
2: Hum.
1: Aí eu peguei e tirei o relógio do pulso, hum. fui no banheiro molhei a mão, cheguei para o Zé Américo falei: "O Zé, faz uma gentileza, pega o relógio para mim aqui no bolso." Aí falou, claro, velho, enfiou a mão, pegou, puxou e falou, meu, o que que é isso aqui? <risos> aí você falou, meu pau, Zé. Uh, velho, filha da puta, vai. Tomou um banho de álcool, velho, uns três dias, me xingou pra caramba. Então, assim, a gente brincava, entendeu? Sim. Não vou dizer assim que, pô, aí você não se fude, é? hum. Vamos fazer um show em Ribeirão Preto. Aí e as nossas bailarinas lá. Era a Camila Kiss. E a outra, não me lembro, mas é atualmente a esposa do Maurício de Nobre, que é filho do, do, do Carlos Alberto de Nobre. Aí fomos, fizemos um show, fomos jantar no restaurante country. Aí pedi, eu ia, e eu ia a Camila pedimos estrogonofe. Quando o estrogonofe peguei fui comer, meu, estava insuportável o estrogonofe, Queimando tudo. Aí falei, Camila, não come, não come. Chamei o garçom, dei um puta de um esporro no garçom. Falei, meu, vocês estão loucos, não dá pra comer isso aqui, meu. Tá pegando fogo. O que vocês que fizeram? cara não é tal. E o pessoal do café quietinho, né, meu? Uhum. Mandei voltar meu estrogonofe dela. Puta, aí veio, esperamos veio o outro, né, Aí comi é. de novo. Puta... Aí falei pro garçom, porra, vocês estão brincando, vocês estão malucos. Bicho, minha boca ficou, né, parece. Puta, pegava a garrafa de água gelada assim, galera, e punha. Uhum. Aí quando veio, eu falei, não, não, troca, troca o prato. Fiz trocar duas vezes o prato meu e da Camila. E eu, aí chegou uma hora que o Enio não aguentou. Ele, tava, ele, ele, ele pegou uma pimenta, que é, acho que é uma das mais fortes que existe, Carolina Caroline Hyper, Carolina um negócio assim. Ele pegou essa pimenta, se você puser uma gota dela, uma gota no feijão, num prato de feijão, você não come feijão. Uma gota. Ele pegou e passou na, nos meus talheres entendeu? E limpou com guardanapo. Mas não adianta limpar. Fica. Ela não sai. fica, Entendeu? Então, era só o meu, não era o da Camila. Como ele sabia que, meu, eu tava com uma puta fome, chegava os dois e eu pá, comia primeiro. Ele fez eu trocar os dois pratos. Eu não consegui jantar, porque irritou toda a boca. Entendeu? Então, assim, não é, não é os bullying. O bullying não era só, só com o Zé o todo mundo. Hum. O Enio. Show no Hotel Casa Grande. Barujá. Aí o Enio fazia o Rei do Gado, né? Muito... <risos> Lembra o Rei do Gado? Sucesso. Muito bem, por sinal. Faz o Fagundes muito bem, por sinal, até hoje. É... <susurra> <susurra> Dá licença. Não, não, aquele negócio de fazer o uhum. Fagundes mal e Fazia o berrante. <susurra> <risos> Bom. Aí ele punha o chapéu. E ele fazia o, o Bruno Mezenga e eu fazia o Baldarati, o outro cara, ó, o italiano. Aí ele ia entrar em cena, que, que que nós, o, o Ivan pegou um, um sachezinho de maionese e pegou o chapéu dele assim em volta, aqui onde tem aquela tirinha do chapéu, mas forrou de maionese, forrou. Aí o Enio entrou, cabeludinho, galã e então, tal. Ah, vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei o quê. Quando ele pôs o chapéu em cena, fez... fez... Sabe? mas quando a, Assim, galera, pá, espirrou a maionese. E, e, e todo mundo a, começou a rir, mas escorreu. Que nem cena dos três patetas, assim, ó. Cortina de maionese. O Enio ficou puto em cena. É, vocês estão rindo, é muito legal, né? É bonito, tá divertido, né? É que eles da dar puta, não sei... Meus, ele saiu feito uma Maria Fumaça, chutando cadeira e tal. E a plateia aplaudindo, né? Que deixou ele mais puto ainda. Então, assim, meu... Bullying entre nós, zoeira, sempre teve. Entendeu? B teve... Bullying com o público, a gente fazia. É. <risos> Ó, vou falar. Uma coisa que... Eu não sei se a gente seria processado por, por fazer bullying com o cego ou com o público. Também no Hotel Casa Grande. É... Vamos fazer um show. Aí, antes do show, eu entrei como um, um economista cego, doutorado em Harvard. Então... Até o Casa Grande tem um salão enorme, de frente para o mar, tá? Estava cheio de mesas lá, é assim mesmo, isso. Aí eu estava de terno, peruca, chapéu, óculos escuros e bengala. E, e iria ser apresentado como um economista, doutorado em Harvard, formado em economia em Massachusetts, etc. E quando eu entrei, velho, eu entrei e tava, as mesas estavam muito juntas. E eu pegava a bengala, eu punha com gosto, né? Eu punha em cima do pé dos caras e um por um, e com o pé, com o salto do sapato eu pisava em um, com a bengala eu estraçalhava em outro. Escutava. Uh, 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 uh. E aí quando eu subi no palco, eu peguei, me deram o um microfone e eu fiquei de frente para o mar. Não fiquei diferente, do... sim Senhor, senhores e tal. Eu escutava os caras <risos> e aí veio o, o veio um cara lá e me aí me virou para plateia. Entendeu? Aí eu ia conver... eu ia falando, falando e virava de novo para o mar. Aí o cara vinha e me virava para plateia. E... Aí quando chegou a hora, bicho, que eu revelei que eu não era cego, velho. quase apanhou. Não, o contrário, eu peguei, eu tava vendo os caras que riam, né? Meu? Hum. Aí fala, você, você e você, você vai se fuder agora, porque eu não sou cego. Aí os caras riram, né, bicho? Entendeu? Então, assim, a gente sempre brincou entre nós, mas sempre ficou explícito que, pô, não tem essa de... de... A, gente nunca... a gente sempre brincou com o público sem intenção de denegrir ninguém, de humilhar não, ninguém. Não, era brincadeira, assim, entendeu? Assim, de velho?
0: boa, de boa. Era, era, era um tempo de, de zoeira, de brincar. Não tem essa de, ah, vamos brincar para humilhar. Não, era brincadeira. Era simplesmente brincadeira. E sabe o que eu, eu lembro dessa, dessa época? Eu lembro quando vocês estavam na pane que fazia o Djalma. É, cara, era, era um sucesso. A gente parava para ouvir vocês. E
1: era de sábado, não era isso? É, o Djalma era de sábado às 10 horas. Da noite, representava no domingo às 10 horas da noite, fazia eco, né? A gente saía, fazia o programa, eu frequentei muito um bar que não existe mais, que era na Avenida Ibirapuera, chamava Estação, era um vagão de trem. Era lá no final. Cara, e a Avenida Ibirapuera, era, ela ficava toda parada, e eu, pô, já o pô de Show fazia eco, velho. Trânsito, os caras parado no trânsito ouvindo, Djalma, Sim. com o vidro aberto do carro. Na Augusta. Era um programa que fazia eco. E você fazia com o Tutinha, né? Era eu e o Tutinha. A gente falava, meu, eu não tô afim de fazer, vai, meu. Ele tirava a camisa, ia fumar um cigarro, voltava. Fala, eu não tô afim de fazer, vai, Paulinho faz aí, vai, meu. Faz um pedaço aí. Faz aí. I love you, Mina. nós é os seus DJ Amigo. As véia fedem as <risos> véia não é legal, mas eu sou o seu DJ, I love you. Mas ele era o cara, não era eu não. Tem é a humildade, eu digo, né? Fala, ah, você fazia o Djalma? Não, não fazia. Às vezes quando a gente ia fazer os shows aí pelo interior, me... que o Djalma era o Lombardi da, da parada. Uhum. Não podia aparecer. Então às vezes até eu fazia ele no show, mas não uhum. desmistificava. Uhum. Fazia escondido, uhum. nunca quebrei a magia da bagaça, não. Mas era o Tutinha e o mérito era todo dele, entendeu? Porque ele criou, ele, ele fazia e a genialidade das coisas que o Djalma fazia, tudo era dele. É que eu fazia o filho do Djalma, que era o Tiburcio. Ei, papai, hoje eu sou inteligente que nem você, né, pai? Que era louquinho. Uhum tinha o, a, a, o bichinho de estimação do Tiburcio, que era o, o plompo, né? Era... Ele tinha uma foca, o menino, né? Então, essas coisas... Eu... Hello bananas o repórter o que dava a previsão do tempo que não acertava nada o Ciliano surgiu no Djalma siliano siliano uhum. né dando as notícias né que ele falava atenção Djalma ele fala Ciliano, as notícias os mundo os esportes o trânsito siliano é, 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 siliano é, 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 ele pediu umas coisas que eu não tinha o que falar né aí que surgiu o Ciliano, né fala agora as notícias do mundo o trânsito fala não sei Djalma ele repita não sei Djalma né era essas coisas era na hora ele pediu umas coisas a temperatura, I love you, as temperaturas. Não sei, repita, não sei, entendeu? E ele pediu umas coisas que não tinha perna em cabeça, né? E aí tem as prévias, Jovem Pan, cara, também. E aí ele pedia as, as, os candidatos. Então a gente fazia umas coisas muito loucas e essas coisas que, que,
0: que, que funcionava.
1: É. É, é assim: em tudo que se faz na em tudo que você que se cria, eu, eu digo o seguinte, e com digo com toda certeza para você só existem duas formas de alguma coisa dar certo. Ou você faz alguma coisa melhor do que todo mundo, o que é muito difícil, ou você faz algo diferente do que todo mundo já faz e tenta manter diferente o máximo de tempo que você puder. Não existe outra forma de fazer sucesso. Sim. Entendeu? É, você, você, Nenhuma das duas coisas é fácil. Uhum. Porque você achar uma coisa totalmente diferente, veja... Você tinha o YouTube, né? Aí que foi um puta sucesso, porque foi praticamente uma, uma TV de livre acesso. Aí você tem o... o, o a, aí surgiram, por exemplo, agora os, os podcasts. É uma maneira de, de livre expressão, de entrevista tal. Quer dizer, dentro do YouTube se criou uma, uma coisa diferente. Sim. Está fazendo sucesso. Agora, é, é a mesma história que eu estou te falando. É pelo tempo que conseguisse manter diferente. Né? até o momento que vai ter tanta coisa igual, que vai cansar. O YouTube não vai cansar porque ele é o veículo que mantém o podcast. Sim. É diferente, né? Ele é, é como se fosse a antena do rádio, entendeu? Então é assim, não... e, e o Djalma, ele foi essa coisa diferente no rádio. E depois o próprio Djalma tentou se reeditar, quando eu voltei para a PAN, é, depois que eu saí da, da Transamérica. Mas não, 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 não teve já a mesma força, entendeu? Porque já não era novidade, né, cara? Sim. Entendeu? Sim. E é, é muito difícil. Por exemplo, o humor que a gente faz hoje... É, eu eu, fa, eu acho que eu faço hoje coisas no rádio que são mais elaboradas do que aquela época. Mas não, não consegue ter a mesma força, entendeu? Porque o pessoal já conhece o nosso estilo. Cara, tem quadro de humor que você ouve nosso no ar, tem um minuto, um minuto e pouco, tipo versos defumados, que eu pego uns caras na internet e faço, monto poesias com o que os caras estão falando. Tem quadro que leva seis horas para fazer. Me enche o saco, eu falo, não, não vou fazer mais. Aí acabo fazendo por paixão. Nenhum quadro naquela época levava seis horas para fazer. E não dá um terço do resultado daquela época, porque o pessoal já conhece meu estilo e tal, entendeu? Então, assim, não adianta, cara. Tem coisa que você é, o pessoal assimila, o teu estilo é a mesma coisa você querer que o Roberto Carlos faça uma música de arrombar hoje ele não um vai funk. fazer ele tem um público fiel dele mas não vai fazer sim entendeu você
0: tem oh, você quer mais pizza não obrigado obrigado tem de outro sabor não tem quer
1: não, obrigado ah,
0: obrigado. Aí. o é, você tem muita história olha eu vou falar para você agora a gente vai começar umas histórias legais que você tem eu sou fã. Tem muito, né? É, tem ó, história que, que pra eu não lembrar. Não, mas eu vou falar pra você. Você tem história com o Tutinha. Que o Tutinha é um clássico. O Tutinha é um clássico. Você tem muita história que você viveu com ele ali na Jovem Pan, Tô né?
1: adivinhando o que você vai pedir, que todo mundo pede. Não, vai, não, não. não, não
0: quero, do
1: quê? Do que histórias com o Tutinha? Não, de, né? do
0: que, que você lembra? Do que, que você lembra que você... Eu, eu sei uma que, você tava, que vocês estavam... É, eu sei uma que você tava com o Tutinha que é quando é, uma vez por mês chegava o Ibope na Jovem Pan. Isso. Não é essa Nessa história. E aí vocês estavam comemorando, teve uma comemoração, não teve isso?
1: Teve. Bom, é, teve, é, a Jovem Pan fazia prévias eleitorais Jovem Pan. E aí ficavam uns sacos de, de, de cédulas eleitorais. E era o ano que o Jânio estava disputando com a Erundina. Bom, e aí a, as, as três rádios que disputavam ponta era Rádio Cidade, Transamérica e Jovem Pan. E a cidade estava, meu, era, a Pan estava em segundo há muito tempo. E era uma diferença pequena, mas não tirava. E aí, cara, a Pan naquele mês veio em primeiro, mas veio em primeiro, mas primeiríssimo, muito na frente. E, pô, e teve uma, uma festa. E aí tu tinha. Ah, é, Champanhe... Whisky... Tudo que tinha direito... E tava lá encostado na janela... o 14º andar... Os dois sacos de... Tipo dois sacos de batata de 60 quilos... Cheio de cédula de papel... E aí o tinha, Me ajuda aqui... Porra... Primeiro lugar... Ei! Abriu a janela... Que é a janela basculante... <risos> que... Despejou a é nós... É, é campeão... Despejou... Quando foi na... no dia seguinte... Eu chegava cedo para trabalhar... Tutinha chegou, cabelinho molhado Assim, né e, Aí Meu, vem aqui na minha sala, vem cá Aí bateu a porta Senta aí Quem que foi o filho da puta que despejou a porra do, Das cédulas na, pela janela e Foi você, Tutinha E o caralho, fui eu meu? Quem que despejou essa merda Pode falar Foi você, Tutinha Não, porque eu não ia fazer isso Falei, pô, você despejou. A gente estava comemorando em primeiro lugar, você pediu ajuda, eu despejei com você, o primeiro, e o segundo saco você despejou com o Cadico. Porque a gente, eu tava já ruim também. Não, eu não fiz. Eu falei, porra, chama o Cadico. Chama lá o Cadico. O Cadico é um DJ que está até hoje aí no mercado. E o Cadico também chegava cedo, para fazer as mixagens uhum. da PAN. E o Cadico ficava no estúdio do lado, que é onde a gente gravava o DJ. Chama o Cadico lá. Aí, foi lá. Senta aí você também. Aí, quem que despejou as porras da cédula? Que choveu, porque choveu. E na Joaquim Eugênio de Lima tinha o Sinigêmeos embaixo e tal, e tinha as bocas de lobo. Aí falou, porque. falou, meu, meu pai me encheu o saco, porque choveu, entupiu tudo a Joaquim Eugênio de Lima, a água subiu, entrou tudo na galeria, pegou o Sinigêmeos, meu pai tá me enchendo o saco, quer me matar. Aí o Cadico falou, foi você, Tutinha. Não fui eu. Aí o Cadico falou, você jogou o primeiro saco com o Pardini. Aí, depois, você pedindo que jogar mais, você me pediu ajuda para jogar o segundo. Eu não joguei. Você jogou. Eu joguei. Jogou. Então vai, vai. Vai se fuder. Vai. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar os dois. <risos> Ficou por isso, cara. Puta, esse, esse foi, um, foi um caso. O, o outro caso, muito engraçado que eu tinha, foi que toda terça-feira a gente tinha a reunião de bop também. E, e para falar da audiência da rádio para corrigir, não era de bope, assim, de bope. para corrigir, pra corrigir é. coisas
0: da semana que deu errado.
1: Tal. Isso. E aí o tinha. Num, num... era uma época que o... Hoje não tem mais isso. isso não... mas, houve, durante um tempo pequeno, uma rixa entre o FM e o AM lá. Não sei por que não se falavam. Bom, e aí eu, eu, eu peguei e liguei na numa doceria que eles tinham. É, Doces e salgados, era, era, era um lugar bem bem site, assim, de São Paulo, chamado Doceria Paulista, na Rua das Palmeiras. Né? Tá. E eu liguei imitando tudinha. <risos> né? Eu liguei e pedi o meu, manda aí, Fique, comendei umas dúzias lá de empadas, de coxinha... <risos> de kibe, encomendei refrigerante. <risos> um aniversário, né? É, encomendei uma festa, né? Um, eu e aqui da PAN, e os caras conheciam, porque Lô. a PAN eu encomendava toda hora. E né? aquela voz do é hum. só ele tem. Lógico, lógico, né, meu? Lógico, né, meu? Encomendei, <risos> a... eu sabia, porque eu já vi, eu tinha visto várias vezes ele fazer encomenda na minha frente, né? Sim. Então, encomendei, e aí, antes de começar a, a reunião, eu liguei no AM. Liguei no AM e falei, meu, eu liguei para a menina, a Yolanda, hum. falei, Yolanda, depois, daqui a pouco, quando for, dez, seis e meia, pede para o Zé Carlos Pereira descer, acabar com essa rixa, né, meu, fazer aqui um, uma reuniãozinha, eu pedi uns salgados e tal, Todo mundo. Eu vou estar em reunião, mas fala para ele bater aqui, tá, e comer um negócio aqui com a gente, meu, fala para ele descer com o pessoal do jornalismo, tá bom. aí a gente tá na reunião, né. É, com, com a sua reunião, a gente tá na reunião, acho que é umas seis e meia, sete horas. Que, enquanto tava rolando a voz do Brasil, entendeu? Sim. porque tavam, os locutores podiam fazer. sim Estamos lá na sala, ali do lado. Olá, aí, o FM inteiro ali. Né, o FM o... inteiro. Aí, porra, quem é, meu? Aí o Tinha saiu, foi lá abrir a porta, tá o Zé Carlos Pereira do jornalismo. Com terno nas Oi, tu Tinha. Fala, Zé. Oi, viemos aí, que você chamou para para reunião. E eu chamei, meu? <risos> é, que você falou que ia ter uns salgados e tal. Tá... Meu, você tá louco? Aí virou para Arnaldo Sacomani. O Sacomani. Arnaldo, o Arnaldo, foi você? Eu, Bisso, eu não sei de nada, Tutinha. Eu não chamei ninguém. Não, meu, não é possível, eu não chamei. Aí perguntou para receita, você, você chamou alguma coisa? Aí você papa pá, 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 começa a... Chega as bandejas, chega os caras. Tu tinha, aí a menina, tu tinha, chegou tá chegando umas coisas aí e tal aí chegou, e a, gente, e a gente eu me segurando pra não rir, né bicho eu e o Zé Américo, o Zé Américo sabia da bagaça, segurando pra não rir e aí, escutando ali fora, a menina da doceria paulista fala, não, seu, seu Antônio, seu Antônio. Não, seu Antônio, o senhor pediu. Eu não pedi nada, caralho. Aí o Zé Carlos não falei, tu tinha. Pô, você... Acho que você confundiu, porque você falou pra gente que ia ter um salgado. Aí o salgado chegou. Aí, caralho, tá todo mundo louco, meu. Porra, eu não pedi salgado, eu não marquei reunião. Não tem mais reunião porra nenhuma. Vocês ficam aí, vocês comem, vocês bebem, eu vou embora. Foi embora, cara. Largou tudo lá. O pessoal ficou comendo, bebendo e e, e, aí, e aí acabou a treta. E aí acabou a treta. Todo mundo junto comendo, bebendo. E ele foi embora e não teve reunião. Demorou o pessoal pra... pra saber o que aconteceu, né, meu?
0: Cara, o Tutinha é o um máximo, né, meu? Eu conheço gente que, passou, que passou, passou por aqui, que nem você, que conheceu o Tutinha. Cada hora é uma história que o Tutinha. Meu, acho que meu sonho é conhecer o Tutinha. Cara, cada hora é uma história. E é só história boa. Deixa eu falar meu. uma
1: legal. É, quando ele comprou o fax, ah, ninguém sim. tinha fax. Ninguém tinha fax. Aí ele me chamou na sala e falou, meu, olha que legal isso aqui, ó. Comprei, cara. Ó, ele falou, chama, É um facsimetro. Faxímetro. faxímetro. Hum. Olha que legal, meu. Você já viu isso, não? Quer ver olha como é que funciona? Me pegou dizendo, um puta de um caralho numa folha. <risos> <risos> Quer ver que legal, meu? Olha o que eu vou fazer. Primeiro ele tirou uma cópia. Certo. Aí fiquei fiquei, meu. Aí, tu 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 tu. tu. Olha, olha que legal, ó. Vou mandar pro William Krumfli. o William Krumfli era um, o sócio dele da WTR. Que eles faziam shows. Era William, Tutinha e, e Romeu, sei lá. Eles faziam show em São Paulo. Puta, show bala. Aí ele pegou, vou mandar pro, pro William. Pegou, pô, tô o caralhão lá. Passou. Aí daqui a pouco toca o... Tá falando não sei o que, toca o telefone. Oi? puta que pai. Aí ele ah, começou a rir, falou, fudeu foi o que foi? Mandei pro meu pai, ele mandou pro seu tuto, ele errou. <risos> Mandei, puta caralho, pro pai. <risos> cara, tem muitas histórias, véi. mas é um cara que eu tenho muito carinho. Faz, faz parte da minha história e, Sim. assim, eu devo muito a ele, a Pan, a todos nós. Eu, Zé Américo, né? assim, eu, graças a Deus, eu brinco muito, mas por todos os lugares onde a gente passou a gente brincou com todo mundo, mas a gente, a gente tem muitas histórias com todo mundo, mas a gente nunca fechou as portas. Uhum. A gente brincou, a gente tem muito amor por todo mundo, a gente tem muito carinho por todo mundo, e a gente sempre deixou as portas abertas, senão a gente não teria voltado para Bandeirantes. É, eu tenho uma história muito legal com o seu João Saudoso, João Jorge Sade, que era o dono da Bandeirantes. Né? Vou contar para você. A gente, é, o Café com Bobagem estava no começo, e aí, acabou, um dia acabou um programa, e o João Carlos Ribeiro, que hoje é um grande empresário, empresaria entre outros, o Alexandre Pires, o Tiaguinho, enfim, era o coordenador da Band FM. Acabou o nosso programa, a Cleide ligou, era a secretária dele, falou, Pardini, vem aqui, o Joca quer falar com você. Aí, cheguei lá, o Joca falou, senta aí, o que é que vocês falaram no ar? A gente falava, meu, a gente era muito mais uhum. é, contundente do que o pânico no auge. Pra quem acha que o pânico foi contundente, o pânico na TV não tava vivo quando o café, foi, o café começou em 89, que era uma época muito mais repressiva e a gente representava uma coisa muito mais é, é, contundente. Bom, aí o Joca falou, o que você falou? Eu falei, não falei nada. Não, você sobe que o seu, seu João quer falar com você. Puta, eu gelei, né, velho? Mesma coisa de falar, o Roberto Marinho quer falar com você, né? Uhum. Bom, aí eu subi lá para o quarto andar, parei lá, tinha uma antessala, aí tinha a Carmen, que era a secretária da presidência, aí a Carmen falou, senta aí. Aí eu fiquei esperando. Aí eu falei, quem que está aí dentro? Ela falou, ah, tá está o seu João, o Ricardo, o Johnny, o Samir Hazuki, o seu Geraldo Tassinari, enfim. Estava o seu João, os dois filhos, o Johnny, que hoje é o presidente, Toda a diretoria da, da Bandeirantes. Sim, sim. Cara, e é aquela eternidade. O tempo não passava, né? Não passava, não passava. Aí chegou uma hora que o Ricardo abriu a porta. Falou, vem, entra. Aí tava aquele form, aquela reunião formato ferradura. Uhum. sim. E, e a, a partir da mesa do seu João Saad. para vocês entenderem, eu sou o seu João Jorge Saad. Aí tinha uma formação de cadeiras assim. E onde vocês estão assistindo o podcast... Imagina a cadeira de costas para vocês, é onde eu sentei. E todo mundo, evidentemente, de terno e gravata, né? e eu muito pior do que eu estou agora. Eu sempre gostei de ficar à vontade. Eu estava com uma camiseta bem velha, uma calça jeans bem surrada, um tênis daquele estilo sujo de barro. Eu sentei, aí o seu, o seu João falou assim, foi você que contou a piada do, do Maluf? Aí eu falei, foi, seu João. Aí o Ricardo falou, não falei, pai, é muito boa, conta aí, o pessoal quer ver. Caralho. Todo... Era isso, gente. Era pra contar piada, mano. Cara, sabe, então assim, teve muitas coisas, a gente, a gente deu trote, a gente chegou a dar trote na, na, na diretoria da Bandeirantes, claro que só souberam depois de, de muito tempo, né, depois se tornou folclórico, dei trote na...
0: Qual foi o trote da diretoria? Ah,
1: da Bandeirantes, cara. A Bandeirantes na época que a gente trabalhou lá as músicas eram disparadas pro um negócio chamado cartucho, tá? É, o cartucho ele veio antes dessa era, dessa era digital, antes da era MD, antes da era Bernoulli, antes da era CD. É, o cartucho ele era realmente um cartucho, era como se fosse uma fita cassete grande onde só cabia uma música, um comercial. Então tudo que tocava na rádio era era uma gravação de uma fita, então foi um cartucho de uma música, um cartucho de um comercial, um cartucho de uma chamada da rádio e, e então a gente pegou um desses cartuchos, né? E a gente gravou uma conversa de, de, de rádio, de HT, ok talk talk, né, O cara, ô, fulano, tsc, tá na escuta? Tsc, ah, positivo. Tsc, ô, meu maneiro, sabe? Nós estamos em cima da, da, da banda. É mesmo? Tsc, é. Ô, meu, vamos lá, vamos, ah, tsc, ah. Então assim, gravamos em cima de uma música do Lulu Santos, que eu não lembro agora qual que era. Então a gente está ali trabalhando, e aí a gente soltou isso daí. E aí começou ouvintes ligarem, explodiu o telefone. E a gente fazendo que não sabia. E, pô, a, a, a telefonista falou, estão oh, ligando aqui, tá bombando o telefone que estão falando em cima da rádio, em cima de vocês. Aí a gente pegava <risos> e falava, abria o microfone, gente, nós estamos recebendo uma denúncia de que estão falando aqui em cima <risos> né? e queria pedir para parar com isso. Aí a gente pegava e soltava o segundo cartucho. Ô, oh, meu, você viu? Estão oh, ouvindo a gente. Ah, vamos falar mais. E aí vinha o engenheiro, o engenheiro Augusto, que já é saudoso, Ô oh, meu, vocês estão falando em cima de vocês. É o seguinte, a gente está triangulando. A gente ligou para Natel, não dá, não dá, não dá linha, não dá moral para os cara não. Então fica quieto, porque parece que parece que estão ah, triangulando, parece que já sabem onde é. Tal. Imagina que a Natel sabia. E aí os cara ligava para rádio e falava: oh, os caras estão local aqui na zona norte, deve ser daqui. Aí o outro ligava e falava: não, os caras tão local aqui deve ser zona oeste mesmo. Olha a situação. E aí a mobilizou a diretoria. Né? A diretoria ligou para a Anatel que isso não podia continuar. <risos> Pressionou o engenheiro Augusto que tinha que dar um jeito. <risos> Imagina se a gente fala que éramos nós. Isso foi uma situação. A outra situação foi que...
0: Ai, cara, isso era muito bom. Mano. A, a, voz muito... Do Brasil,
1: a voz do Brasil... É, hoje, uma rádio que não, não solta a voz do Brasil às sete horas, ela pode soltar mais tarde. Uhum. Essa porcaria aí. Mas o, o, naquela época, não, era 7 horas, 7 horas, 19, 19. 19 tocava o Guarani do Vila-Louro. -na 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 -na, e acabou. E aí da rádio que descumprisse a pontualidade. A multa era pesadíssima. E a rádio podia ser suspensa e sair do ar 24, 48 horas. Era penalidade uhum. era pesada, né? Então existia a rádio que gerava o sinal para a rede toda. Às vezes era Jovem Pan, às vezes era Bandeirantes, às vezes era Eldorado. Bom, então, enquanto, enquanto estávamos fazendo o café com bobagem no final da tarde, um pouco antes das 19 horas, isso todas as rádios, hein? Você recebia aqui na mesa de som o sinal da Rádio Brás, de Brasília, sabe? Em Brasília, 18 horas, 45 minutos, 50 segundos. Fica tudo você ficava ouvindo baixinho que era para ninguém dizer que eu não sabia o horário uhum. então quando chegava lá 18 horas, 59 minutos 58 segundos está sabendo que falta 2 segundos para entrar uhum. boa noite, a gente volta amanhã aí, tum, turu, aí, tã, tã, você tinha que entregar o horário na abertura do, do Guarani. Guarani bom, e de vez em quando a gente vazava, porque a gente tava conversando distraído no estúdio, vazava aí o que, que a gente fez? a gente gravou uma abertura da Voz do Brasil. Num cartucho. Então a gente gravou em Brasília, 19 horas. Tã, dã, 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 dã. Gravou até o fim da abertura do Guarani. E às vezes, bicho, a gente olhava no relógio, era 7 7:2. 1, 7 a gente, tchau, a gente volta amanhã e punha em Brasília, 19 horas. Tã, e aí chegava Benê Alves, entendeu? O, o, o Celinho, os caras da gravadora. Bicho... Como é que vocês conseguem entregar a Voz do Brasil às sete horas? Falei, às sete e cinco? sete três? Aí o Zé falou, meu, eu não sei. tá entrando errado na mesa aqui, meu. E, e passava algumas vezes. Até que um dia chegou o um engenheiro Augusto da Bandeirantes. Falou, meu... Que merda vocês estão fazendo aí? <risos> aí o Zé falou, não sei, Augusto. Tá chegando aqui. Ele falou, Mas não pode chegar. Somos nós, estamos gerando sinal. Se no AM tá entrando sete horas, como é que no FM pode entrar que sete e três? Cinco. Aí o Zé falou, não não sei, tem algum delay aqui. Meu, é chamaram os técnicos, abriram a mesa, olharam a linha toda. Entendeu? E quando foram saber o que a gente fazia, foram saber um ano e meio depois. <risos> a gente não ia dizer, né? Lógico,
0: que uma dessa... teve.
1: Um... Quando morreu o doutor Ulisses, que caiu o um helicóptero ali perto lembro de Paraty, disso. né? Tinha o como é que chama o cara, o encarregado do jornalismo da Bandeirantes que está até hoje lá. Encarregado? É o que que faz o canal livre. É bom, enfim, ah. eu não lembro o nome dele, mas ele ele está até hoje lá. A gente passava por um corredor da Bandeirantes que era o jornalismo e era tudo de Fernando Mitre. Fernando Mitre. E era tudo de vidro. E ficava tudo aberto ali. E aí eu passei. A gente combinava as coisas. Eu passei e o Ivan vinha logo atrás. Tipo Fórmula 1, um carro ali, com um, cinco segundos atrás. Então eu passei aqui. Vocês imaginem que aqui, tá o, aqui, aqui atrás de mim está o jornalismo. Aí eu passei assim e eu gritava para o Ivan. Ô Ivan, você viu? Acharam o doutor Ulisses. Aí ele gritava. Acharam? Quem que achou? Foi um pescador. Ele está sem uma perna. E, e eu falando e, e andando. Ele tá sem uma perna. Recolheram ele pra uma ilha. E o Ivan vinha assim. Ô, peraí, então vamos avisar o Joca Assim, pronto. Passamos pelo jornalismo sobe, e subimos. E o Fernando Mitre veio pro corredor desesperado. Ô, meu! Onde acharam o doutor Lins? A gente subiu por um corredor. Fomos pro Heliporto, da Bandeirantes. Gente, e pra descer e fazer o programa? Fala pra mim. Não podia descer. Era cara... quase seis horas da tarde. E a gente com o cu na mão. E
0: os caras queriam informação. Meu, claro.
1: E a hora que a gente desceu pra fazer o programa, a gente se trancou no estúdio. E eu falava, meu, e o Ivan, falar para o pro Zé, Zé, pôs um cabo de vassoura assim, né, embaixo da, da porta, do trinco. Ele falou, Zé, se perguntar o trinco, encrencou, hein? Pô, é, por quê? Não, não, fala que o trinco Quirencote, depois a gente explica.
0: O Ivan é foda, né, meu?
1: Nossa, cara. Não, a gente... Então, assim, a gente sempre brincou com todo mundo, mas, assim, nunca ofendeu ninguém.
0: <risos> não, o cara passar bem na frente do jornalismo, na notícia do dia. Não, ó, oh, encontraram esse e vai embora, mano. O pessoal do Dinheiro. Mas como é que eles sabem, meu? Da onde eles tiraram?
1: <risos> não, e uma vez a gente tava tomando café também na, na Bandeirantes. É, lá embaixo tinha um lugar. E aí o Ivan mandou, pô, você viu, o Guilherme Arantes capotou na Dutra, né? Aí a mulher do café, capotou o Guilherme Arantes? É, claro, né? O um, um Fiat 147, cinco músicos dentro. Em cima ele amarrou piano, bateria, guitarra. <risos> É, e, e, mas o mas, contrabaixo, a mulher, ele, piano, bateria e guitarra em cima do Fiat? É, claro, aí tinha que capotar. Aí não sei pra quem que a mulher falou, e a mulher deve ter falado que ele morreu, né? Eu sei que a Bandeirantes preparou, a, pô, a mulher, a editora preparou o especial do Guilherme Arantes, né? Não tinha acontecido nada, a ficou seis horas lá, coitada, a editora. Mas a gente não tinha falado que ele, que ele morreu, a gente só falou que ele virou.
0: Só falou que contou
1: Mas sabe como é que é? Né? As, a, é as coisas a assim, rádio, a rádio. As coisas assim, Não, eu, a gente comentou isso hum. lá embaixo no café. E a tiazinha deve ter falado. para todo mundo. Que morreu, ela... né? É. A tiazinha já matou o cara, né, velho?
0: Tem uma história dessa assim que o cara escuta e vai passando. Vai na, multiplicando, é, não é? Na band. Na band, não, na pan do Sua. que é, Não tem uma história assim do. Dos relógios do cinema, dos relógios da...
1: Da Paulista. Da Paulista? Sim, tem. Eu já vou contar. Essa aí é sensacional. Deixa eu só tomar uma água. Saúde pra você. Se chama Real Podcast. aqui, ó.
2: Ah.
1: Santo Grau. Sabe por que que é Santo Grau? Essa porra aqui é vodka. Eles põem vodka aqui. Você está achando que é água? É pra gente ficar no grau. Então é o seguinte. Paulo Mai um amigo nosso fazia um, um programa chamado São Paulo By Night. Ele tinha uma puta voz, fazia o um programa é. das, às 10 horas da noite. São Paulo By, by Night, night. Né? você que está aí passeando agora com o seu amor, você que está é, a caminho do motel. Ele tinha uma puta voz. E aí, tinham acabado de instalar na Paulista aqueles displays que estão até hoje lá, né? Os relógios. Os relógios, tá? Então, aquele relógio que tem temperatura, horário, o, a propaganda. E aí, ele falou para mim: Você viu que legal, Pardine? Bacana, né? Estão instalando aqueles painéis e tal. Aí eu falei para ele: Você sabe como é que chama isso daí? São jacks. Chama jacks esses painéis. Ah, jack, é. Nos Estados Unidos isso daí chama jack Filmax. É jack Filmax? É, porque jack Filmax, porque é, nos Estados Unidos, além do relógio. Tem um quadrado embaixo e onde é, fica esse estático de propaganda aqui, lá fica passando o filme. Olha que bacana! Jack Filmex, né? Bonito. No... E ele assimilou aquilo e quis fazer um bonitão, né? Aí chegou no dia seguinte, né? era frio, isso era julho. Aí ele tá fazendo um programa com São Paulo by Night, fala assim, os, na Paulista os Jack Filmex marcam 8 graus, temperatura ideal para fazer amor. Aí... Segunda-feira, na terça, teve a reunião habitual da PAN, né? Então lá, o Tutinha chega Paulo Mai, que porra é essa, meu, de Jack Filmex? Aí ele... Pô, e o Tutinha ia toda hora para Los Angeles, Nova York, e o Paulo Mai vai falar... Não, Tutinha, que você não sabe que em Nova York, isso daí chama Jack Filmex. Ele fala, ah, eu não sei. É, porque isso lá, eles passam um filme... Ele falou, Jack Filmax, é o seu cu, seu filho da puta. <risos> não, tu é tinha verdade, vai. É? Esse negócio Mas o Jack Filmax na minha rádio? Mas a puta que eu pariu. Você esse Jack Filmex, vai se fuder, seu merda. Olha o que você fala na minha rádio. Foi isso, a história do Jack Filmax, entendeu? Eu, eu, ai, caralho. Ai, pode... esses, a gente tem um grupo de radialistas, que tem o Julinho Mazei, lá de, hum. que agora está em Portugal, que morava em Miami. E tem gente do mundo todo, já, radialistas brasileiros que estão pelo mundo todo e que são daquela época. E aí esses dias pediram para eu contar essa história de Jack Filmex. Teve nego que chorou lá no grupo, cara. <risos> Não, chorou leite é,
0: excelente, meu, as brincadeiras que vocês faziam. É excelente. Era, era só trote. É, resumindo, era só
1: zoeira, era só trote. A gente trabalhava na Transamérica e recebemos lá no programa a Carolina Ferraz. É. E era um dia, bicho. O programa era das 8 às 10, Matava estava um sol de instalar ovo no chão do estacionamento. Aí a Carolina Ferraz pediu uma água. Aí eu, para ser gentil, você não quer uma Coca, um refri? Ah, tem jeito. Foi claro, vou aqui em frente e pego para você. <risos> Tinha um barzinho ali em frente, eu fui buscar a Coca-Cola para ela. Passei no bebedouro, peguei um copo d'água E pá, 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 me encharquei, né Aí entrei no estúdio O Zé Américo falou, meu, tá chovendo Eu falei: Quê? Tá caindo o um mundo, bicho Aí ela falou, nossa, mas tava um puta sol Eu falei, São Paulo, né, querida, quatro estações num dia Aí abriu o microfone O Zé, olha, você que tá vindo aqui pro Alto do Sumaré Segura um pouco aí Que tá muita, mas muita chuva no... Aí a Miriam Chaves A superintendente da rede Ligou, Zé você tá louco? Você tem merda na cabeça, no talkback ali. José, Zé, por quê? Pô, tá um puta sol. Onde você arrumou essa chuva? E o Zé olhou pra mim e disse, assim, tá tudo bem, meu. Desculpa aí, acho que eu confundi. Falou, legal, velho, bacana. Tá tudo bem. Tem muitas histórias. Então, assim, meu, eu vou te contar uma bacana, uma legal. É. Eu, eu tava gravando, a, trabalhando na praça... E a gente, antes de gravar a praça, isso foi no antigo Teatro Cine Sol, no antigo Teatro Silvio Santos, não existe mais. Antes de, de ter o Complexo aí agora. Na Taliba. A Na Taliba, Taliba Leonel. Leonel. <coughs> Conheço. Na Taliba Leonel. Aí, antes de começar a gravação, a gente ensaiava tudo, aí liberavam a plateia, e aí o Carlos Alberto ficava lá, se maquiando, todo mundo, né? E aí... Antes de tudo, aí o Carlos Alberto sempre foi assim, ainda é, aí ele entra, brinca, recebe a plateia muito gentilmente, muito é, simpaticamente e depois começa o programa. Nesse intervalo, a plateia estava instalada e o Carlos Alberto veio, é, veio não. antes do Carlos Alberto vir, eu fui lá no switch, <coughs> oi, boa tarde auditório. <risos> ah, boa tarde, que é alvoroço né? Lógico é, vocês, é, vocês vieram ver a praça? Vieram Vocês querem que eu desça? Eu então eu vou fazer o seguinte é. Bom, hoje não era para eu estar aqui Mas é aniversário do Carlos Alberto E eu vou fazer uma surpresa para o Carlos Mas eu preciso da ajuda de vocês Então Quando o Carlos Alberto entrar Vocês vão me ajudar a emocionar o Carlos Alberto eu quero que vocês levantem e cantem bem alto e com muita emoção um parabéns a você por Carlos Alberto, mas assim, para ele chorar. E quando ele estiver emocionado, eu, eu entro e abraço o Carlos Alberto. E aí vocês vão me ver e eu, quem quiser pode me abraçar também. Tá combinado? Tá. Então vamos lá. Então, esperando. <risos> OK. Aí Entra. Aí começa, o é, ali, estamos esperando. Ah, aí pra... entra o Carlos Alberto. Oi, boa tarde, auditório! Levanta todo mundo. Parabéns! <risos> <risos> porra, para, para! Aí a, aí, a tiazinha lá da festa: É, senhor, pensa que a gente não sabe, né? Não sabe o quê? Aí ela, vamos lá, meninas! De novo, parabéns! Peraí, porra! Quem que falou isso, aí assim, é o Silvio, é o Silvio, esperando o Silvio descer e nada, né? aí, porra, já sei, Pardini, <risos> porra, cara, cadê o Pardini, chama o Pardini, adivinha <risos> se eu gravei esse dia, <risos> ai, bom, posso
0: <risos> ai,
1: cara, teve uma vez também que o Carlos Alberto tava puto, <cười> ele gosta muito de carro, sim, carros legais, né, Aí um dia eu fui passar o texto com ele no. Ele tava nervoso. Eu fui passar o texto com ele no camarim. E aí, ele... e aí eu vi que ele tava nervoso e eu fui sair, né? Eu falei: não, não, porra, senta aí. Aí ele tava no telefone brigando, brigando. Aí desligou e falou: porra! Eu estava dirigindo, tava chovendo, não vi o buraco porque o chão estava molhado. Enfim, a roda do Mercedes, quebrei a roda. Que agora não acho porra, já liguei na concessionária liguei, no... ainda não acho eu falei, pô, se precisar roda de Mercedes BM, Audi, porra, fala comigo eu falei, pô, você arruma? Eu falei, não, mas distrai, né ah, pra puta que <risos> <o> pariu <pá." risos> se foder, fala comigo, arruma não, distrai
0: <risos> bicho, cara, você imita muito bem o Silvio Santos você imita, olha, não é Ariane não é igual
1: o... tem muitas histórias tem uma outra história legal, vou te contar uma outra história legal que essa é um clássico essa é um clássico é, eu trabalhava no Domingo Legal e aí vocês lembram da Casa dos Artistas sim e aí no final do, do Domingo Legal o Gugu dividia a tela com o Silvio, com Silvio Santos Silvio. então todo mundo sabia que o Silvio Santos estava ao vivo por exceção na, naqueles domingos bom Aí eu tava na praça de alimentação, que a gente chamava de praça da lamentação, porque todo mundo só ia lá para tomar café e reclamar. <risos> e, e umas tiazinhas lá, porque sabia que podia ver o Gugu e casualmente encontrar o Silvio no domingo. E via os artistas tomando café. E aí, tinha na pra... no fundo da praça de alimentação, tem um jardim e tem banheiro dos dois lados. Bom, enfim, eu tava indo no banheiro, do lado esquerdo. E tinha uma caravana. E tinha umas senhoras e umas meninas aqui nessa, nessa ilha, nesse jardim. E aí, é, é, tinha uma, é, uma senhora me reconheceu, está com uma máquina fotográfica. Aí ela falou: Você é o Pardini, não é? Eu falei: Sou. Aí, ah, é um prazer, podemos fazer uma foto? Fez a foto. Tá? Eu falando É muito difícil a gente ver o Silvio? Eu falei: Não. Ele está aqui no banheiro. mas ele é Silvio, ele <risos> Na ia praça tá de alimentação. Banheiro da praça de alimentação. <risos> uh -uh. Eu falei, tá aqui no banheiro. Ai, será que é muito difícil tirar uma foto com ele? Eu falei, imagina. Imagina, o Silvio. Não, que é isso. Eu falo com ele, mas não tem problema. Não, meu amigo, que é isso. Aí peguei, e é, banheiro bem próximo da praça da alimentação. Aí entrei, segurei a porta aberta no pé, pus o corpo pra dentro, né? E falei, ô Silvio, tem um pessoal aí querendo fazer uma foto com você. Aí e eu falava, ah, rapaz, mas agora eu tô cagando. <risos> Eu falava, Silvio, assim, mas o que, que custa? É uma foto. Pô, pardine mas fala que eu tô cagando. Aí eu punha a cara pra fora assim e fazia assim. A mulher, não, a mulher fala assim. Não, não, não deixa, precisa não. Deixa, deixa. Aí, aí eu falava assim pra ela, não. Calma que ele vai tirar. É. Aí eu punha a corpo pra dentro e falava, pô, Silvio, que que, imagina eu dar dura no Silvio. Né? Eu falava, pô, Silvio, o que custa, porra? é uma foto, e fala, puta que eu pariu, padre, mas que caralho! Fala que eu tô cagando, porra! Aí quando eu saí, a mulher não tava mais. Aí quando eu, eu saí bem do banheiro e olhei, lá no fundo da praça, já na saída, que tem uma porta de vidro grande, aí só via a silhueta do pessoal, assim, não, não, tchau, 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 já indo embora, cara. Isso é um clássico. O Moacir Franco adora, mas adora essa história, cara. Ai, já me pediu pra contar pra um, um milhão. Essa... E uma outra também que... Eu, Ai, eu, tô, eu tô morrendo aqui, hoje. aqui. Tinha as tiazinhas que ficavam aqui na, no auditório da praça. E, e aqui na lateral era um pano preto que separava da coxia do corredor. Né? Então antes de começar a praça eu combinava com o Didi, que era o produtor. E ele ficava lá na frente da, da plateia, meio que mexendo no banco do Carlos Alberto. E eu ficava aqui, para as tiazinhas me escutarem, mas elas não podiam me ver. Nem elas podiam sair de lá. Aí eu ficava assim, ô Didi, cadê o Carlos? Imagina, e assim aqui? Olha, o Silvio tá aqui do lado! Ai, meu Deus, ele tá aqui do lado! Imagina, do uh -huh. lado e não pode ver. Uh -huh. Aí fala, seu Silvio, ele tá não sei o quê. Escuta, eu não vou aí porque eu tô assim de cueca. <risos> eu não vou aí porque eu tô assim de cueca e chinela só. Mas será que o Carlos demora? Não, seu Silvio, não sei o quê. E aí fala, ô, seu Silvio, o senhor tá com coceira no meio das pernas? Foi, é, peguei uma urticária. Aí ele tinha assim aqui do lado. Nossa, ele tá coçando o um saco! Imagina isso, cara. <risos> Se mais, o Silvio coçando o saco e falando com o cara. <risos> não, cara, já brin brincamos muito. Boa, casa dos artistas. Casa dos artistas. Ia lá no talkback da Casa dos Artistas, dar bronca nos caras. Ah! No, Alexandre Frota. Você deu bronca na, no Frota? Na Bárbara, cara, na Bárbara Paz. Na Bárbara Paz imitando o Silvio? É, ô Frota, não quero mais você aí. E, pô, Silvio, porra, eu também tô pensando em sair daqui. Pô, eu não tô mais afim de ficar aqui, não, pô Mas você não tá dando audiência, tá muito ruim isso aí. Um Teleton. Eu liguei pro Valtinho, que foi o diretor do Teleton. Na... Liguei é. na casa dele. Ô Valtinho, desculpa, esse ano o Teleton foi uma merda, hein? Você está demitido. <risos> Demitiu uma telefonista. Eu liguei lá uma vez, a telefonista demorou, demorou, demorou para atender.
0: É. Lá Agora que ela
1: é? é Escuta, por que, que você demora tanto para atender? aí seu Silvio, desculpa, eu estava no banheiro. É, desce no RH. Ah, não, desce. Aí depois eu queria desmentir. Não dava, né, meu? Eu tentei ligar, só soube que ela desceu no RH chorando lá. <risos> aí ela soube que não tinha nada pra ela, aí a barca aliviou, né? Mas. Coitada, a menina desceu chorando no RH. Depois eu fui lá pedir desculpa. Eu falei, eu falei, pô, desculpa, era um amigo meu, você acredita? Que eu soube que ele te deu um trote. Isso não se faz.
0: Cara, se eu é. É, Vou falar pra você, a sua voz se ligando assim, é o Silvio, meu. E, ca... e porra, não dá pra falar que não é. Não dá, meu. E, vai... e numa dessas você vai discutir. Que ainda vai ser sair do SBT caralho.
1: Ah, Eliana, uma vez, pediu pra eu dar um trote na Patrícia, né? No programa. Na Patrícia Bravanel? É. Tá. Aí ela falou que, que eu... E eu dei, ao vivo. Ô, Patrícia, o que você tá fazendo aí? Programa da Eliana. É. E a Patrícia ficou parada. E eu... eu dei um trote assistindo o programa, né? É. Ela ficou assim: é, Eliana. E agora? Eu falei, Patrícia. Eu falei para você, ô Eliana, você sabe que não é para levar ninguém dos apresentadores. A Patrícia não falava nada, só a Eliana. Falava. A Patrícia ficou atônita assim. Eu falei, Eliana, depois nós vamos conversar. Ai, ah, não, desculpa. foi chama o comercial. Chama o comercial para a gente conversar melhor. Não, senhor. chama o comercial. E ela chamou, né? Porque tava combinado. <risos> então, pro público, cara, ficou <risos> aquele esporro, né? <risos>
0: Nossa, o Silvio... Civil... Ela não
1: falou que era brincadeira. Hum. E a Patrícia, depois? Ah, ela deve... Depois ela deve ter contado, né, meu? Cara, não sei. Você tava... você tava na sua casa? Sim. Puta, que par... Teve ó. uma do Chico Xavier também, que foi marcante. É... Peraí,
0: você passou trote no Chico Xavier? Não,
1: não, não. O contrário. Chico Xavier tava doente... <risos> Bom, eu, eu respeitava muito, eu gostava muito do Chico. Uhum. Gosto até hoje. E imitava o Chico, sempre respeitosamente. E o Gugu adorava eu imitando o Chico. O Chico estava doente, teve um episódio no final da vida do Chico. É, não sei se vocês vão lembrar disso, que o cinegrafista, quando ele estava internado, é, o cinegrafista flagrou assim na janela. Uma luz. Uma luz saindo da Isso. janela e... Bom, o Gugu ficou, fez essa matéria e ficou passando isso... O domingo inteiro. É, muito tempo. E aí o Gugu falou, falou para mim, olha, eu vou fazer uma matéria assim, 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 e vou pegar uma matéria da... Não me lembro se era contigo ou capricho, que reproduz uma entrevista com o Chico. E eu vou falar disso e, como o Chico está muito doente, eu vou falar o que ele fala aqui, que a vida é uma passagem, etc. E tal... Aí eu vou ler a pergunta e vou dizer, olha o que o Chico respondeu. Então você vai ler as respostas do Chico, só interpretar fielmente, sem brincar, para ficar exatamente o que ele escreveu. Aí eu fui lá na com a Iracema e, e li fielmente o que o Chico porque era, ele fala assim, porque era, vou entender, o Gugu fala assim: Foi perguntado ao Chico Xavier sobre a nossa missão aqui na terra. Olha o que ele respondeu. Então era assim: "E aí entra a vida que nós representamos é uma passagem", né? Era isso. Bom, então aí eu tava fui lá e gravei. Quando eu chego, eu gravei duas vezes. Só que na primeira vez, quando chegou na última resposta, eu não me lembro se eu mordi a língua, se eu fiz uma pontuação errado, e aí eu falei para ir assim, e para que eu caguei. E aí eu gravei de novo, vocês estão adivinhando, né? Vocês estão em casa, aí, vocês estão assistindo, para de rir, espera o final. Aí, bom, estou lá no programa, estou ali do lado, como sempre, o Gugu apresentando o programa, a gente é aqui na Coxinha do lado. Bom, aí começou aquele clima constrangedor, o Chico Xavier estava bem mal, passando aquelas luzes ali, ele passando aquela imagem, né? E, e tem a brincadeira das mulheres e dos homens ali. Sim. Estava o padre Marcelo, enfim. E aí, quando chegou na última pergunta, o Gugu, não me lembro o que que era, né? mas eu lembro que entrou a minha voz falando assim, a vida parece ser longa, mas para a eternidade é um momento tão breve aqui na Terra e para que eu caguei. <risos> aí o Gugu, ele parou, ele parou, e ele falou assim, vamos o comercial, daqui a pouco nós voltamos. Falei, Rua! acabou, fudeu, rua meu as pessoas estavam do meu lado a Silvana Moreno que agora saiu do SBT o pessoal todo olhou para mim e falou Pardini, caralho meu, não sabia se eu chorava o eu, que, que eu fazia, eu saí mas o que que acontece na verdade, quando o Gugu parou é, ele, tava, ele tinha um monitor grande uma TV ali embaixo que era, ele ficava olhando o Ibope o tempo todo e nesse momento o Ibope tava bombando e a Globo deve ter saído para break, ele saiu junto. Ele não tava, procur... ele não tava ouvindo. Então, assim, o, o Magrão, que também podia me, me ferrar, que era o diretor do programa, também não tava ouvindo. Mas o Switcher inteiro ouviu em cima, e, e a produção inteira ouviu embaixo. E os dois que podiam me, me, me ferrar, que era o Gugu e o Magrão, os dois não ouviram. Que foi a minha felicidade. Porque depois do programa, eu fui comentar com o Magrão. Eu falei, Magrão, pô, desculpa, cara, mas... Eu gravei duas vezes, o Magrão falou, Pô, você gravou duas vezes o quê? Eu falei, o Chico Xavier, ele falou, pra que que você gravou duas vezes? Eu falei, você não viu que foi errado no ar? Ele falou, não, falei, então tudo bem, aí nem expliquei. Tá certo. Entendeu? Mas, bicho, foi um terror pra mim, quase que um infarto.
0: Onde tá o Magrão hoje, hein? O
1: Magrão tá em casa, tá parado. Tá parado? Ele de foi desligado do SBT já tem algum um tempo, tempo, né? Estava parado, depois não foi chamado mais. Né? Na época ele foi desligado, quando o Homero uhum. Salles voltou, né? Por, por, não sei, aquelas coisas de TV, uhum. né, cara? Uhum. É... E depois ele, ele na verdade, ele, ele, não, na verdade ele estava com o Celso Portioli, se não me engano. Aí o Celso trocou de diretor, foi alguma coisa assim, e aí ele, ele ficou em casa, depois não, não foi mais chamado. Então ele está parado.
0: Entendi. Era, você
1: trabalhou com os dois ícones da TV, né? O Gugu Eu traba... e o Faustão. Trabalhei com o Gugu, Faustão, Carlos Alberto. Alberto. E quem mais? Gugu, Faustão Carlos Alberto, é. Mas,
0: Alberto. mas naquela briga ferrenha dos domingos, você, tava, você, você passou para os dois lados, né? Você viu aquilo de frente. Você é, é relato daquela história de um lado e de, do outro,
1: correto? Sim. Sim. Ah, trabalhei com o Silvio também. É. Também. É, eu trabalhei com, com o Silvio no Topa Tudo por Dinheiro. Ah, lembra como era bom é. esse era... Fazendo a câmera escondida. Depois eu, eu, eu fui pro Faustão. Eu trabalhei com o Silvio e fazia a praça. Depois eu fui pro Faustão. Depois eu voltei pro Gugu e fazia a praça de novo. E a história do, do Faustão... Foi porque eu fazia as câmeras escondidas com o Silvio. Aí eu fui receber um prêmio com eu e o Zé Américo pelo Café com Bobagem. Distinto Paladium. Com o melhor programa de rádio. E o Fausto, o melhor apresentador de TV. Aí o Fausto chegou para mim e falou Porra, bicho, é, eu vejo você lá no o Silvio. Pô, muito bom, tal, não sei o quê. Quem que cria? Eu falei, eu que crio. Não, mas é, assim descrever, escrever. Falei, sou eu que falo. Ô, bicho, então vou falar com... Essa semana nós temos uma, uma reunião lá, que estamos precisando de alguém que é, renovar, alguém que cria, que faz as pegadinhas e faz uns quadros novos no programa. Na quarta-feira eu vou te ligar. Falei, pô, legal, mas eu não me empolguei, porque já tinha ouvido tanto esse tipo de coisa, né? Aí quando foi na quarta-feira, me ligaram mesmo. Nunca esqueço isso. Aí quando foi dia 16 de maio de 96, que era o meu aniversário, eu fui chamado lá na, na Globo, a, a sede da produção era na Avenida Angélica, do Fausto e do Video Show. Um pouquinho entre a Santos e a Rua das Palmeiras. Aí me chamaram lá, tava o Carlos Manga, Guilherme Boca que era o diretor da linha de show da Globo, o Fausto e o Deto Costa, que hoje é, da, é o diretor-superintendente da Record Internacional. É, é claro. Aí ficou aquela negociação e eu só queria ser ator. Aí o manga, não, você vai fazer oficina de direção, porque nós temos muitos planos para você. Disse, não, manga, eu não quero, mas ficou aquele negócio falso. Não, porque a gente tem um plano de carreira para você, não sei o quê. Aí eu, E eu, eu, eu entrei. E aí comecei a fazer as brincadeiras com os globais, né? Que até então era proibitivo você brincar hum, com os caras. Não podia. É, aí o primeiro que eu, que eu brinquei foi o Paulo Altran. E aí o manga ficou Puta, ensandecido assim, de, de alegria. Que foi, eu tam, mas eu não queria fazer o Paulo Altran eu só fiz porque eu dei a ideia e ninguém quis fazer, aí o manga falou ah, não vou perder a ideia, você vai fazer eu fiz bem cocô na mão, eu não queria fazer
0: lógico, é então, o
1: Paulo Altran então, né, e era brincadeira era uma brincadeira que tinha que ter começo meio e fim sem ofender o cara, o cara tinha que gostar no final da brincadeira eu não podia falhar e era improviso e com o Paulo Altran era apenas a, o o cara mais fodido da TV e do teatro né? sim
0: como é que era a brincadeira?
1: Eu era um repórter que entrevistava ele e não sabia nada dele. Tá aí no YouTube, se vocês entrarem lá, repórter, pegadinha do Faustão com Paulo Altran, vocês vão ver. Eu não sabia nada, nem o nome dele. E, né? ele? e ele? Não, ele muito educado, mas puto, Mas um cavaleiro. <risos> perguntava, e a sua coleção de gravados? Ele falou, não tenho. Ele você é Paulo do quê? Altran. Aí, vai, ah, tá, tá, estamos aqui com o seu. Como é seu nome mesmo? O Paulo Altran. Aí eu falei, escuta, e por que o futebol? Porque o senhor jogou... Ah, no aí basco. ele, ele falou, joguei, joguei no Flamengo, no Palestra Itália. Aí o senhor largou o futebol para teatro, isso aqui é uma bobagem, né? Ele falou, é, é, mas tem que diversificar, né? Eu falei, e a sua farmácia? Ele falou, nunca tive farmácia, rapaz. Não? Aí eu falei, qual é a sua coleção de gravata? Eu não uso gravata. Aí teve uma hora que ele falou, olha, quem te mandou falar comigo está de parabéns, viu? estou tô ofuscado pelo seu... Que, que brilho, ele falava. <risos> Muito ironicamente. Isso tem gente que comenta até hoje. E, e aí essa pegadinha abriu o caminho para a ideia do repórter português que eu fiz depois, que eu fiz primeiro com o Tony Ramos, que era o Simões Fernandes, que era um cara que não sabia absolutamente nada e que, que antes de ir ao ar, o manga gostou tanto falou, não, nós vamos fazer uma série. E aí a gente fez com... Tony Ramos, com Otávio Augusto, com o... o Tarcísio e a Glória, com Estênio Garcia. Fizemos uma série do, do Repórter Português que depois acabou virando é, o, também um quadro no Gugu e que depois virou, na verdade, um esquete na praça, que eu adorava fazer o Repórter Português, mas depois ficou manjado, né? Entendeu? E aí também era a mesma linha, não sabia nada de ninguém. Fiz com a Fafá de Belém, Fiz com o Reginaldo Rossi, que ficou muito Ué, qual, puto. Qual desses caras mais puto?
0: Desses que você. Ai, o
1: Reginaldo? O Reginaldo ficou muito puto. Dudu Nobre ficou muito puto. Sérgio Reis. E o Sérgio Reis ficava. Ele começava a cantar. Eu falei, como é que é aquela vossa música da Jovem Guarda, que fez muito sucesso do Coração? Aí ele pegava o violão e ficava. E eu cantava junto, né? Uhum. Se você pensa que meu coração é de pastel... Ele, não, papel. Ah, está bem. Então canta canta de novo. Aí se você pensa que meu coração é de pastel... Ele, papel. Aí eu falei, tá bem. E aquele vosso hotel que tinhas lá no Mato Grosso, que deste um golpe no vosso sócio? O rapaz está me ofendendo. É, mas estão tá ofendendo. Não deste um golpe no vosso sócio. Rapaz, não, quem te falou isso aí? Falei, a vossa história. Não, não tem história nenhuma. O, ah, do, do, teve do Ari Toledo também. Como é que foi? Português com Ari Toledo. que falava assim, escuta. Conta aí, como é que, é que a vossa história é semelhante à do Mike Tyson? E foi como o Mike Tyson? Porque o Mike Tyson ele lutava no presídio. Ele estava no presídio antes de se tornar um profissional. É verdade isso. Ah, é? É. Sim. E depois que foi, foi se tornando um grande lutador no presídio, ele se consagrou no presídio, aí depois foi para a vida profissional. É, ele falou, não, eu nunca entrei num camburão. Falei, espera lá. Como é que ia para o presídio? Ele falou, não, o senhor está completamente equivocado. sou Aritoledo. Toledo. Não, sou senhor Toledo fez. Mas o tá Tabano. Mas o senhor conta piadas. Eu conto piada. Mas o senhor consegue viver de contar piadas? Não tem um trabalho? Não. Ele falou, não, meu amigo, o senhor está enganado. Está bem. Mas senhor Henri Toledo... Falei, Ari Toledo, meu amigo. tá bom, então estou aqui com o senhor Henri Toledo. Falei, Ari Toledo. Ari Toledo. Eu vocês podem procurar no YouTube. Vai... Chega uma hora que ele falou, porra, meu amigo, não tá mais. Ele pegou o violão e falou... Aí chega uma hora que ele falou, faz o seguinte, o senhor fica aqui eu vou pra puta que eu pariu. Não mandar o senhor pra puta que pariu, eu vou pra puta que eu pariu. Aí veio a esposa dele, né, que já, é. já, já falecida, Marli Marley. Calma, Ari, calma. Porra, o cara não sabe meu nome. O cara não sabe quem eu sou. Tá me chamando de presidiário. Puta que eu pariu. Você também vai me encher o saco? Ela, calma, Ari, calma, Ari. Sabe, foi muito legal. Teve a do... A do... A do Zé do Caixão, o Zé do Caixão espumava, velho. Como é que foi? Que eu falava pra ele. E, e Diga-me, senhor uh, José, José Caixão. <risos> eu falei, não. <risos> eu fui, aquele vosso filme. O Estranho Bombo do Zé do Caixão. que Eu queria que ele me corrigisse, porque uhum. é estranho o mundo. Sim. Eu falei, não, aí não! Peraí! Aí não! Falaram do meu bimbo, não! Ele entendeu bimbo! Ele entendeu bimbo! Porra! E ele guspia, ele ficava guspindo na barba, aquela coisa nojenta. Aí, aí a mulher dele veio e veio, fala calma, ele... Calma! Porra! Cada um no seu lugar, com todo respeito às mulheres, porra! E aí eu falo escuta, tá, vamos continuar. Com respeito! Tá bem. E aquele filme é, que ganhou o prêmio agora dos quatro trilhos? Eu falei isso, que era pra falar... Os, aquela Fernanda... Aquela, dos quatro trilhos, que era pra ele corrigir pra quatro trilhos. Eu falei, não. É Fernanda Montenegro, Central do Brasil. E ele ainda meteu outro filme que não tinha nada a ver. <risos> Sabe? Aí eu falei, e diga, aquele humorista, tem um humorista que é consagrado do cinema que chupa chaves, não? Eu falei, não, é Juca Chaves. E cara, e ele foi, e ele foi, chegou uma hora que ele falou, olha. Não dá mais, cara, não dá mais, eu agradeço, não dá mais, e, e do Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi, cara, ele chegou três e meia da manhã de um show, num hotel na Rebouças, aí eu punha ele na cadeira, vamos, vamos começar, estamos aqui com o seu Reinaldo Rossi, Reinaldo, é com aquela paciência de Lorde, né, é, Reginaldo, tá bem, senhor Reinaldo, vamos lá, estamos Olha, não está bem aqui. senhor se incomoda. Vamos sentar ali na cadeira. e vamos lá, vamos lá. Sentar na cadeira. Bom, estamos aqui com o seu Reginaldo que é um grande cantor. Está bem aqui. Aí o câmera faz combinado. Volta lá, volta.
2: Volta.
1: tomar umas quatro, cinco vezes. Faz o seu Reginaldo. Porque já tenha gravado cinco minutos. Escuta, senhor se incomoda de gravarmos lá no refeitório, que acho que ali vai ficar bem. Aí foi puta, foi pro refeitório, cara. Aí ele falou para o garçom, falou assim, escuta, me vê um uísque. Aí quando veio o uísque, estava já gravando a entrevista, ele peguei o copo e falei, escuta, desculpa, mas o senhor não vai beber na frente da câmera, né? Isso é tá uma falta de respeito. Para Portugal não pode beber. Aí ele pegou o cigarro, vendeu <risos> o cigarro. O senhor não vai fumar também? Eu, falei, Olha, <risos> eu só não vou mandar o senhor para um lugar em respeito à sua mãe, que deve ser uma pessoa muito educada. Né? Aí foi perguntando as coisas, e falou, escuta, quem que consideres assim, uma pessoa, um cantor de, de renome do Brasil? Quem é o maior cantor? Aí falo, sem dúvida, Roberto Carlos. Eu falei, o Roberto Carlos canta? E aí ele ficou espantado, né, cara? Ele falou, não, o Roberto Carlos só canta. Eu falei, mas espera aí, que eu, que eu sabe, o Roberto Carlos só joga a bola. Aí ele fez assim, nossa, não... <risos> o Roberto Carlos ainda jogava Sim. bola ele falou, não, é outro Roberto Carlos o senhor, ele falou, o senhor está muito mal informado, tá bem, vamos falar de música então, já que quer falar de e aquela Fafá Bedelém e o português fazia isso né. Sim. e aquela Ivete Sangalo por que, que tem este nome, ela não gosta de bichos eu falei, não, é Ivete Sangalo e, aí depois eu falei, escuta, vamos lá quero aquela música que o senhor canta lá do o rapaz que serve bebidas <risos> rapaz que serve, é. o rapaz o garçom aí ele fumando aquela puta má vontade três e meia da manhã esculhão pô... na lua né
0: <risos> aí ele
1: assim fumando cigarro e começou assim garçom aqui não, eu falei não 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 está bem tá ruim tá desafinado
0: vamos ali não não eu falei vamos de
1: novo aí assim vai lá garçom aqui nesta mesa não pô canta direito pô. <risos> O eu falou: vamos fazer o seguinte. Vamos suco. encerrar. <risos> Aí, e o do Nobre foi a mesma coisa. Rapaz. Eu peguei ele eu fiquei trocando de cadeira. Chegou e falou: rapá, com todo respeito, tu é chato pra caralho. <risos> eu falei: você, você foi sério? Você foi bedel de escola? <risos> ele falou, não, eu nunca fui bedel, rapaz. Foi esse grupo que trabalhasse, tal de grupo Zeca Pagodinho. ele, não. <risos> grupo Zeca Pagodinho. O grupo do Zeca Pagodinho era o um grupo de samba. Ele foi meu padrinho musical. Eu me diverti muito, cara. é assim, eu... É, aconteceu muita coisa em pouco tempo pra mim. Eu, eu tenho muitas saudades, né? De muita coisa que eu fiz. Infelizmente, a TV é assim, né? As coisas... Acontece e de repente para. A gente está agora com um projeto, Nós estamos contratados da TV Bandeirantes, temos um, um piloto de programa gravado, que tá, já gravamos dois formatos de piloto, porque devido à pandemia aconteceu e desaconteceu, essa palavra não existe, né? mas a gente costuma dizer assim, é, muita coisa em todas as emissoras de TV, como vocês têm acompanhado. Então nós gravamos, formatamos um projeto que foi modificado duas vezes. Então está no terceiro formato. E a gente está aguardando agora uma posição da TV Bandeirantes. Estamos todos contratados da Play FM, onde fazemos o Café com Bobagem de segunda a sexta-feira, da meio-dia às duas. Se você está em São Paulo, você pode ouvir pelo rádio 92,1. Também pode acompanhar pelo YouTube no canal Café com Bobagem Oficial. Você pode visitar lá. Tem entrevistas muito legais. Ontem à noite fizemos com a Priscila Fantin. Com a Priscila. É, e, e o e o Bruno Lopes, marido dela. Mas já fizemos com Oscar Schmidt Fizemos com muita gente legal. Vocês podem então são muito divertidas as entrevistas. Quero também convidar vocês para o meu programa. É um programa que eu faço na internet. Entrevistas com as pessoas. Entrevistas não usuais. É conversando sobre o bastidor da pessoa, tá? Quem é a pessoa fora de cena, tá? A pessoa na vida real. Se chama Hora do Recreio com Oscar Pardini. Ele não é feito para o YouTube. Ele é transmitido via satélite para o Brasil todo, sábado, 8 da noite. Mas fica nesse canal Hora do Recreio com Oscar Pardini. Vocês estão convidados a visitar. Meu Instagram é Pardini. Enfim, a gente não para, mesmo para quem não está nos vendo na TV. A gente está sempre é, trabalhando, está sempre é, batalhando. E estamos com esse projeto da TV Bandeirantes, como eu estava falando para vocês e para você. Estamos aguardando uma posição da TV Bandeirantes Confiantes, né? Que é um projeto de um formato que a gente nunca fez, o que eu não posso contar ainda para vocês. Mas se Deus quiser, vai sair, né? Porque, meu. Ó... Esperamos, né? Todo mundo do café? Todo mundo do café e mais muita gente. Caralho, No projeto tem Gorete Milagres, tem, é, tem o Batoré. Tá. Tem Pedro Manso. Pedro Manso. Tá? Ô, louco! Ô, louco. Olha a hora! Sete é, e meia! Puta. Tem gente de peso aí. Todos do café, mais um monte de fera. Então, estamos esperando virar aí, porque, assim, tem dois programas gravados, os dois programas agradaram muito, mas depende de uma série de fatores, né? depende, de, isso, depende da, de adequação da grade depende de aprovação de anunciantes, né? É, alguns anunciantes que, que já estão, pediram readequações. Sim. Né? E a gente mesmo quis mudar algumas coisas, então... A direção que também quis mudar algumas coisas. Então, a gente está guardando essas readequações aí.
0: Ah, mas vocês merecem demais. Obrigado. Cara, e você, olha, eu adoro vocês, eu adoro o café. Eu acho que ó, é o máximo. Tem, tem superchat? Opa, tem uma pergunta aqui. Manda aí. é Ele mandou uma boa noite, queria parabenizar o grande humorista Oscar. É, ele gostaria de saber, se você não fosse humorista, nem jornalista, etc.,
1: qual profissão você se encaixaria?
0: Pô, essa é Quando pergunta
1: eu... do meu programa, que sacanagem. Ah, assinado Beto Manfrey, Cambuci. Beto? Manfrey. Pô, Beto... É... Beto ah, quem? Manfrey, Beto Manfrey. Manfrey. Beto Manfre esse cara aí, Manfrey. ele acompanha... Eu e o pessoal do Café com Bobagem, desde 1989, acompanhou a gente passando por todas as emissoras de rádio. Quero agradecer o carinho dele, porque à tarde eu postei, estaria aqui com vocês. Eu, no caminho aqui ah, do podcast, do Real Podcast, eu abri live no meu Instagram e vim conversando com o pessoal. E ele estava lá e ele falou, não vou perder, e agora ele está aí. Ah, eu gostaria de ser músico. Não sou cantor, mas já escrevi muitas paródias, né? Escrevi uma paródia do Exalta Samba que foi cantado por eles no show deles no Cred Carro. Sério? É.
0: Como é que você lembra?
1: Ah, era em, era em cima do acho que era livre para voar, mas não lembro porque a música é muito difícil. É. Mas se vocês pegarem entrar no YouTube e ver lá Café com Bobagem e Exalta Samba, vocês vão encontrar eles cantando essa música na Rádio Transcontinental. E aí, é, a gente tava no show, o Pericles é muito meu amigo, sabia que eu tava no show, cantou a versão normal, depois cantou um pedaço da paródia no, no Crédito Carro. É muito difícil porque é, é, é tudo com o nome de, 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 de bebidas que eu fiz, né? É, e era ah. bebê, caiu de bebê, bebê. Vivo pra beber, bebê, bebê, vou beber, bebê, se beber não dirija. Né? Era, era, o refrão era assim. E, pô, escrevi muitas, muitas, muitas paródias que nós gravamos é, CDs, cantamos no Gugu, fomos dirigidos pelo Rick Bonadil, fizemos o Funk do Mijão, o Funk da Feira, Belina Madalena, tivemos músicas remixadas pelo DJ Malboro no Rio, que tocava nos bailes funk. Então, assim. É... Até o Pérex, uma vez, o Pérex falou, se você fizer uma versão de samba, eu gravo. Mas não cheguei a fazer, não cheguei a me aventurar, né? O Xandão, do Revelação, uma vez falou, oh, se fizer... O Arlindo Cruz adorava as brincadeiras que eu fazia, o Arlindo. Que pena, o Arlindo, a situação que ele tá. Uhum. O Arlindo era um cara... é, né? Sim. Então a gente ama o Arlindo Cruz, né? Então, assim, eu gostaria de ser cantor, não, não sou, né? Mas assim, eu acho que se eu, claro, se eu não fosse humorista e tivesse me dedicado a cantar, pela vontade que eu tenho, aí eu, eu acho que eu estaria cantando bem. Acho que é o que eu poderia fazer, cantar ou, ou gostaria de fazer oceanografia, que no Brasil é uma coisa que tem pouco campo, né? O que que faz um oceanógrafo no Brasil? Acho que só pode trabalhar para Petrobras, né? Sim. Fazer prospecção para Petrobras, você não pode fazer outra coisa, né? Geologia é uma coisa que me encantava na infância também. É, arquitetura. Quando eu era pequeno, meu pai era artista plástico. Meu pai pintava e eu dava a volta no quarteirão da minha casa com uma prancheta na mão e eu ia desenhando as casas do quarteirão. Ia depois eu chegava em casa e pintava. Tanto que quando eu era office boy um dia eu peguei e fiz a planta do lugar que eu trabalhava e por hobby, por nada. Aí um dia eu cheguei da rua. Tinha a polícia. Eu... Não, mas quando eu quase isso, quando eu fui prestar conta para o tesoureiro da empresa, ele jogou o papel assim em cima da mesa, depois que o dinheiro falou, você que fez isso aqui? Eu falei, foi. E tinha a planta completa, tinha até o alçapão do teto. Ele falou, para quem você que fez? Vai era assaltar? Seu Antônio. E tinha a planta do térreo, planta alta e planta baixa. Eu escrevi planta alta e planta baixa, que era a fábrica embaixo. Uhum. Né? E eu conheci a fábrica, porque eu trabalhei embaixo e trabalhei em cima. Eu falei, nada, eu gosto de desenhar, seu Antônio. Ele falou, mas por que, que você fez? Por que está que tudo na escala? Eu falei, porque eu gosto. E na minha, na minha mesa tinha uma régua escala, que é, uhum. é uma régua comprida com três faces, né? Você tem polegada, centímetro Sim. e... Bom, e aí ele, ele, ele pegou e rasgou aquilo, as duas folhas ó oh, que isso não se repita, se acontecer de novo eu vou chamar seu pai, eu falei senhor assim, Antônio, mas eu gosto de desenhar, meu pai sabe se eu falar com meu pai, ele vai mostrar um monte de, de desenho, eu falei eu dou a volta no quarteirão da minha casa desenhando casas né e aí ficou por isso mesmo, não aconteceu nada mas ele ficou um mal estar ficou um clima assim, não sei se ele pensou que eu ia abrir o teto, que eu ia passar para alguém, mas é, eu gostava de muitas coisas quando era pequeno gostava de geologia, como eu falei, gostava de arquitetura né? gostava muito de desenhar, né? mas eu acho que teria sido mais teria o pendido mais Beto mais para música mesmo, né? mas para isso aí.
0: Eu acho acho maravilhoso é, quando você assim para onde você vá tem o pessoal que te ama pessoal tem o pessoal que tá sempre com você isso para um artista é a maior <risos> a maior satisfação. Bom, é cara
1: porque se se você você quando eu crio alguma coisa eu não estou preocupado com nada. Quando eu crio, eu crio para mim. Eu tenho um padrão de exigência muito alto. Então eu faço. Por exemplo, às vezes quem, quem me vê escrevendo, me vê fazendo alguma coisa, eu falo, meu, para que isso? Às eu, vezes eu, eu escrevo falando, né? Uhum. Então quem me vê fazendo uma coisa no computador, o Zé, o Américo, às vezes o Ivan fala, meu, você é louco, meu. eu não preciso desse trabalho. Pô, vai lá e faz, não sei o quê. Eu falo, não, mas é, eu gosto. Então tem que estar primeiro. Na hora que eu faço, eu sou um solitário. Mas é o que você está falando. Na hora que você sente o resultado do que você fez, né? eu faço para mim. Uhum. Mas eu, eu, eu faço uma certeza de que o que eu fizer bem para mim vai vai ser legal para quem está ali do outro lado. Então, assim, é uma coisa que tem muito a ver com o que meu pai fazia como artista plástico e como todo artista plástico faz. né? O artista plástico não pinta um quadro para os outros. né? Ele pinta um quadro para ele. Eu sempre lembro do exemplo do Van Gogh, um cara que... Teve o seu trabalho valorizado só depois que morreu, porque ele pintava tanto para ele que ele escondia os quadros. Van Gogh só fez sucesso depois que morreu, porque descobriram os quadros que, ele, que estavam escondidos no porão. Né? Ele escondia os quadros. E eram obras fantásticas. E ele era apaixonado, porque ele, tem uma obra dele que eram folhas em movimento no temporal. E, e ele amarrou, amarrou o cavalete em cima de uma carruagem para pintar as folhas em movimento numa tempestade ele fez aquilo para ele era um ideal que ele tinha é uma das obras foi uma das obras mais caras dele e eu lembro que teve um, uma obra que ele fez que ele ficou tão louco que ele não conseguia pintar o negócio que ele pô ele arrancou as orelhas né? ele cortou as orelhas e, e então é um, é um exemplo clássico assim de, uma, de você fazer as, as coisas para si o mais bem feito possível e elas fazendo sucesso é assim que eu trabalho na hora que eu crio eu sou um solitário assim mas com certeza que que vai ter esse efeito que você falou. Mas eu acho que tudo é assim. O músico, ele cria para a alma dele, cara. Ele cria para se satisfazer. Busca a nota ideal. Ele busca. Eu, eu acho que tudo é assim. Entendeu? Tudo é assim. Você não está fazendo isso aqui para se satisfazer? A vida é movida à satisfação. Uhum. O homem é movido à satisfação. Porque se você vive para não ser feliz, o que é a felicidade? A felicidade é um estado de espírito. É. Mas o que que esse estado de espírito busca? A satisfação. Né? É, busca a realização. Se você não vive para fazer o que você quer, você vive para quê, porra? Se, bom, então você vegeta. Então, tudo na vida é assim. Você faz para você e... É, o sucesso é isso. O sucesso é quando você faz uma coisa para você que tem um reconhecimento por ser bem feita também. Né? Diferente de fama. As pessoas confundem sucesso e fama. A fama, um ladrão, estamos cansados de ver que um corrupto pode ser famoso, um traficante pode ser famoso, você pode ser famoso pelo mal, pode ser famoso por ser um filho da puta. Uhum. Né? Agora o sucesso é diferente, né? o sucesso é você ser reconhecido pela qualidade. Isso daí é o sucesso.
0: Concordo. Eu queria te pedir para você contar mais... Três histórias que eu conheço pra gente estão indo para o nosso fim do nosso programa, mas são três maravilhosas que. Uma é, é que eu sei a sua. A sua imitação do Silvio hum. já te rendeu
1: uma renovação de contrato? Sim. Como é que foi essa história? Eu trabalhava no Domingo Legal, e aí eu tinha uma viagem marcada para o Recife e não tinha sinal da, da renovação. E eu fiquei com medo de viajar e no período da viagem. É pintar, de renovar e eu não estar tá aqui. Ou viajar, gastar o dinheiro e não hum. saber se eu ia estar tá empregado. Sim. Até babei. Estou babando por vocês. Viu? Obrigado pela companhia. <risos> Bom, aí eu peguei e falei, tive uma ideia bem de jirico. Né? Nunca façam isso. <risos> Liguei para a secretária da superintendente com o um jornal na mão e falei, escuta, que notícia é essa aqui? Eu estou lendo, fazendo um bolo de jornal, né? É, o Pardini vai voltar para a Globo? Aí, eu não sei se o Silvio, mas estou lendo aqui. Ó. aqui ó. Depois de, de, de quatro anos e meio no Faustão e um ano no SBT, Oscar Pardini pode deixar de novo o Domingo Legal e voltar para a Rede Globo. Dessa vez para trabalhar no programa no caldeirão do, do, do Hulk. Aí eu não sei se Silvio, não estou sabendo de nada. Não, Então vê aí, vê aí, veja aí com a nossa superintendente, porque eu não, não, não quero perder de novo. Tem que resolver isso aí. Ah, tá bom, papo. Quieto. E assim, um pouco depois que eu fiz isso, eu já me arrependi. <risos> aí quando foi já de tarde, a, a secretária, a secretária Luciane, ligou para mim. Oi, Pardinho, tudo bem? Tal, tal? Superintendente quer falar com você. Você pode estar aqui amanhã? falei, claro, claro. mas fui bem com o cu na mão. O deu. É. Cheguei 9 horas da manhã. Aí, ah, ela tá aí, não, não tá. Mas ela já vai chegar. Aí sentei, cara. Foi a manhã mais longa da minha vida, assim. Eu, imagino. Né? Eu lembro que tinha é, uma térmica daquelas de café. Aquelas de metal, assim, que você aperta a tampa uhum. em cima, né? Você tomou inteira. Inteira. <risos> inteira. Eu ia lá, ah, pardinho, pode tomar um café. Eu ia lá, tch, tomava. Ia lá, tch, tomava. E tinha uma, tinha uma, não sei como é que chama... Um, é um, é um suporte de madeira que tem os jornais do dia, né? eu pegava o jornal, não conseguia ler, punha aí, não conseguia ler. Nervoso cara. pra caralho. Nervoso. Tomei o café todo e levantava e andava naquela antessala e voltava e andava naquela antessala e voltava. Aí chegou a superintendente, ela olhou para mim, eu tava sentado assim, ela olhou para mim e falou: Oi, seu Pardini, tudo bem? O senhor tá bom, né? Feitou, a gente já vai conversar. Hum, Entrou, né? Falei, meu, agora rua, fodeu, né? Agora é rua. Cara, rua, meu... eu RH. Cara, eu, eu suava, aí, então. <risos> eu suava. Aí, bicho, aí passou 15 minutos, aí passou meia hora, aí passou 40 minutos. Aí nada, nada, nada. Aí tocou o telefone e a menina... Acho que deu 50 minutos. Pardini, é pra você entrar. Aí eu entrei. Era uma mesa com uma tua, assim, ó. Né? É, aqui era a parede, a porta era ali. Aqui era a parede... E aí ficava a superintendente. As folhas do contrato estavam aqui assim. Ó. Entrei, sentei. Aí ela falou: Pardini, você tá rico?". Aí que eu falei, aí eu falei: "Puta, fodeu, né, Agora velho? fudeu Ela falou: "Pardinho, você tá rico?". Eu falei: "Não, porque ela falou: "Você não tá precisando mais trabalhar, né?". Aí fodeu. Tá. Aí você falou: "Tá tudo". Não, e tudo aqui, o contrato tudo aqui. É, tipo ser... assim. Eu falei: "Todo é rua, né?". É rua, né? É rua. Eu falei: "Você não tá precisando trabalhar". Eu falei: "Por quê?". Eu falei, pô, o contrato seu tá pronto três dias, você não aparece. Ela queria dizer, tirou o cu da reta. Tirou o dela da reta, que ninguém te avisou nada, ninguém é. tinha te avisado. Então, ela pegou, jogou a caneta e falou assim, Tô, vê se tá tudo certo aí. Cara, você acha que eu li o contrato? Mas nunca, você então. assina ali qualquer... Obrigado. Eu sou canhoto, peguei a caneta, acho que eu nunca fiz, li nada tão rápido. na <risos> Eu peguei, cara, eu peguei, eu, eu ia na página aqui, ó. Pá, né? cara sim olhava não li não mas nada, cons... nada nada era só que ela... Aí ela falou é cara ela falou tá, é, se tiver tudo certo rubrica e rubrica todas as páginas e assina no final cara e e foi difícil hein de assinar Porque o meu braço cara eu tava trêmulo eu tava com o braço Fica duro todo, né <risos> e dificuldade para <risos> assinar velho quando chegou no final eu juntei tudo. Ela falou: tá tudo certo mesmo? Eu, falei, oh, eu nem vi. Se tivesse reduzido o salário, tá tudo certo, velho. E eu só contei essa história um dia que eu. anos depois, né? Quando eu já tinha saído do SBT e voltado, porque o senhor Massi Franco caguetou caguetou para todo mundo, entendeu?
0: O Silvio ligando, amigo. Não. Quero que renova com o cara. Hoje, juro pra você, meu. Trabalhando na SBT do você faz o Silvio. Enquanto o Silvio estiver vivo, você. Não.
1: Aí teve uma história também com o diretor do Gugu, que era o Magrão. É. E teve um domingo que chegamos lá pra fazer o Gugu, né? O Magrão passou por mim e falou: Pardine! Eu falei: Ô, oh, Magrão, boa tarde, tudo bem? Vai tomar no cu! Não fala comigo! Vai se fuder! Eu falei: que foi? Vai se fuder, vai se fuder, não fala comigo, não quero falar com você hoje. Eu falei, Magrão, o que, que foi? Vai tomar um. Vai se fuder. E pegou, empurrando, ele usava uma cadeira que, era, que ele levava para o Switch, era uma cadeira. Empurrando, não, 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 depois a gente fala. Eu falei, caralho, meu, o que, que foi? <risos> e tinha o vermelho, era o segurança do Magrão é. Foi O que, que foi vermelho? Eu falei, meu, ele está muito puto com você. Ele saiu da casa dele puto com você. Aí eu falei pro, pro Dirlan, que era o, o produtor executivo, eu falei, Dirlan, eu editei alguma coisa errada, gravei alguma coisa errada, Dirlan falou, não sei, não sei. Bom, ficou a tarde inteira puto comigo, quando acabou o programa...
0: Que era de cinco horas,
1: né? Não, era sete horas, <risos> sete e pouco
0: da noite. Não, falando, então, quando acabou o programa do Google, que era umas cinco horas, te deixou,
2: é.
1: te deixou cabreiro com cinco horas de programa, então, aí ele falou, porra, mandei o Silvio tomar no cu. Por sua causa. Eu falei, como por minha causa? Você tá louco? Você tá louco? É, porque você vive brincando aqui com todo mundo. Aí a história foi o seguinte, o Silvio, ele tava tomando banho, é. o Magrão, pra ir pra TV. <risos> Aí o Silvio... Ai, meu Deus. É, o Silvio falava com ele na casa dele, habitualmente. O, o Silvio, Silvio ele... ligou num horário que nunca liga, pra dar uma ideia de uma coisa pro Gugu fazer. <risos> o Magrão tava no banho. A Mara, a esposa do, do... O Magrão? O Magrão, do Roberto, falou, oh, foi lá... Rob... Oh, o Silvio está no telefone. Roberto, o Silvio quer Não, só é o Pardini. Não, 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 não vou atender, não. Desliga lá. É, olha, depois o Roberto fala com você. Aí ligou, ligou de novo. Silvio. Não, Roberto, é o Silvio. Ligou de... não, 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 não. Vai ligar. Aí ligou a terceira vez. Ele saiu do banheiro, depois a Mara me falou. Saiu do banheiro, enrolado na toalha. Daqui, daqui. Oi. Aí, oi, ô oh, Roberto. Ah, ô, oh, oh, pá, né? vai tomar no seu cu, vai. Vai, vai, vai se fuder, vai. Pum, bateu. Aí ele ligou a quarta vez, rindo. Ô, oh, 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 Magrão, é, sou eu. E o Magrão, Era o Silva, né? Bicha, <risos> ele foi que nem um dragão pra TV. Mas que culpa eu tenho? Cara? Que você manda o cara aí tomar no cu. <risos> eu, nunca, eu nunca dei trote no Magrão. Nunca, nunca. Eu sabia que ele era louco, eu ia dar trote, né? É. Aí chegou lá, oh, mandei o Silvio tomar no cu, por sua causa. <risos> Magrão é um querido, eu amo o Magrão até hoje, a Mara, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, mandou o Silvio tomar no cu. <risos> Mas,
0: não tive culpa. Como é que eram as, as histórias do hotel, quando vocês viajavam, o Café com Bobagem?
1: Ah, tem muita. Vou... Do Corredor, a do Corredor. Ó, Aquela legal do Corredor? Tem uma, tem uma muito legal que é assim... Eu peguei, a gente fez um show no Meridian, que era um hotel muito. ainda está lá no Rio, senhor. Uhum. É um hotel que faz cascata de fogos, lá no Réveillon. E aí, eu, eu antes de dormir, liguei do corredor para a recepção. E aí falei: meu nome é Zé Américo. <risos> e eu tenho um problema de amnésia. Então, por favor, quando for umas três e meia da manhã, eu tenho que tomar um remédio, subo uma jarra d'água e se, se eu disser que eu não pedi me obrigue a tomar me, enquanto eu não puser a jarra d'água para dentro vocês não não, 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 saia não de fechem lá. essa porta se, amanhã de manhã, se eu não tomar esse remédio eu não sei quem eu sou não sei onde é que eu estou não sei o que eu estou fazendo aqui vocês não vão me tirar desse quarto que vai ser um problema como eu já passei várias vezes então pelo amor de Deus três e meia da manhã subam com essa jarra de água e insistam para eu tomar pá Ok, Aí quando foi na manhã seguinte A gente tá tomando que o Zé Américo quando ele acorda Ele dorme que nem uma pedra E quando ele acorda, puto, ele não dorme mais Tem Esse problema De manhã estamos tomando café eu, eu e o Ivan, o Zé Américo chega com o um olho Desse tamanho Aí o, o Ivan falou O que que foi Zé? Aí ele Legal meu, bacana Vocês são bem filha da puta né meu O que que foi, o que aconteceu? Nada, nada Tô dormindo, mulher bateu na porta, achei que era vocês, não abri. Bateu, 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 eu peguei, fui lá abrir, aí uma tia lá com a bandeja, a jarra d'água, um copo. E o senhor Zé Américo, fez só. Vim trazer sua jarra. Aí eu falei, não pedi jarra nenhuma, ela fala, ah, tá, já começou, hein? Enquanto o senhor não pegar a jarra, eu não saio daqui. Aí eu tentei fechar a porta, ela meteu o pé pra não fechar a porta. Eu falei, puta, tia do caralho, filha da puta. E eu tentando fechar a porta, ela não deixou. Enquanto eu não pus a jarra pra dentro, a filha da puta da tia não foi embora. Aí já fiquei muito puto, aí não dormi mais. Falei, obrigado pros dois, hein. Uma sessão muito legal. Teve uma legal também com o Gaúcho da Fronteira. O cantor. O cantor foi o seguinte. A gente desceu pra tomar café da manhã em Ribeirão Preto. E aí o Gaúcho da Fronteira tava falando assim... Pegamos um final de conversa do Gaúcho da Fronteira falando pros músicos assim... O, o músico falou para o Gaúcho falando assim, e tu pagou o táxi de São Carlos até aqui? E o Gaúcho fala assim: o ah, que, que eu ia fazer, tio? O cara chegou aqui, sabia meu nome, sabia tudo. O cara sabia meu quarto, sabia meu nome, veio de São Carlos e queria me levar para São Paulo. E falou que se eu não pagasse o táxi, ele ia chamar a polícia, ia chamar a imprensa. Eu tenho um nome a zelar. E eu peguei o dinheiro, peguei, tinha recebido o dinheiro do show, e peguei, paguei a corrida. O cara de São Carlos, queria me levar para São Paulo, fez um puta escândalo na recepção. O que, que aconteceu? Quem que era o filho da puta? Quando o Gaúcho da Fronteira chegou para se hospedar, o Ivan estava na recepção. E, eu, e o Gaúcho é, ditando os dados dele para preencher a ficha. a ficha. Sim, o Ivan gravando no celular. O Ivan pôs o celular para gravar. O Ivan chamou o táxi de São Carlos. Aqui é o gaúcho da fronteira, eu quero ir para São Paulo. <risos> Venha me buscar a tal hora, tal, 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 não tal. O Ivan é foda, mano. Me o Ivan é foda. O veio pegar o gaúcho da fronteira. <risos> Entendeu? Veio pegar o gaúcho da fronteira, meu. Sabia o nome dele, sabia o quarto, sabia tudo. O gaúcho chegou falando, não chamei, peguei, não chamei táxi nenhum, né? Pô, chamei táxi nenhum. E teve que pagar, porque o cara ameaçou chamar imprensa, a polícia. <risos> Foi um escândalo. E teve, uma, teve uma, um, uma outra passagem muito legal. Nós fomos fazer um show e ficamos hospedados no Franca Tower. Ainda existe esse hotel em Franca. Que nessa garrafa, assim. É um hotel redondo, tá? E tem os quartos todos em volta. E tem os elevadores no meio. Tem uma torre de elevadores no meio. E aí a gente voltou do show. Tava sem sono. Tinha que fazer alguma coisa para passar o tempo. E aí era assim. Eu e o Ivan saímos. E a gente ia lá no quarto oposto... Tinha sete oito quartos no andar. Sim. Ia lá no quarto oposto da frente, balançava a cabeça pro Ivan. Já! A gente saía batendo nos quartos. Tutum, 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 tutum. Duas e meia da manhã. Entrava no nosso. A gente escutava todo mundo abrir a porta. A gente abriu o nosso também. Pô, o que tá acontecendo? Os caras, não sei. Alguém bateu, alguém bateu, tal, tal, tal. Aí a gente pegava e fechava. Esperava uns 15 minutos. E de novo. Já. Tutum, 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 tutum. E ainda ligava na porta eu, meu, tem alguém batendo aqui no, no quarto. Tá, sei o que, tá. Entendeu? Aí, meu, puta, fazia isso, fazia isso direto. E teve um, um, um caso também que foi muito bacana, que o Zé Américo estava no, no meu andar, que a gente, e estava muito calor, mas muito calor. E o, o quarto do Zé Américo estava com sertãozinho, era sertãozinho. Aqueles calor de 38 graus sem ar-condicionado no quarto. É o Zé Américo, ele dorme com qualquer temperatura, ele puxa lençol. E a gente pegava <risos> um copinho de água, ia lá, ele coberto com o um lençol e a gente ia jogava água em cima do lençol para pingar na cabeça e saía correndo. Jogava água e saía correndo e, e rindo, né? Jogava água e saía correndo. Bicho, aí a gente escutou um barulho. Blim 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 blim. Tá Aí eu falei, caralho, o Zé tá desenrolando a mangueira de incêndio. A, mangueira, a válvula da mangueira bateu na porta do nosso quarto. É. Aí a gente escutou. Puta, ligamos na portaria, né? Aí falou, oh, gente, tem um cara fazendo maior bagunça. Aí escutamos, o Zé, ô, oh, meu amigo! Só uma e meia da manhã, o senhor tá fazendo com essa mangueira Não, eu posso explicar eu só Não, o senhor não pode explicar nada, guarda essa mangueira O senhor vai descer comigo, não, é com meus amigos E o Zé batendo na nossa porta A gente apagou a luz e, e a gente ainda Ligava, ô, oh, o que que é esse cidadão batendo Na nossa porta? Não, já mandamos retirar ele, que ele tá... Acho, que... Acho que ele não tá bem Pô, o cara... Cara... cara jogou a mangueira Na nossa porta e tá batendo Ele deve estar tá alterado, não, a gente já tá pedindo Pra ele descer aqui.
0: O Zé Américo Só se fode.
1: Não, bicho o Ivan também, o Ivan também, o Ivan também. A gente fez um show no Rio de Janeiro, aí tava no Hotel Hilton. Aí peguei a... escondi as toalhas do Ivan. Aí o Ivan tomou banho, aí fechei o registro, que ficava do lado de fora do banheiro, o Ivan saiu todo ensaboado assim, Pardini, você sabe onde tá as minhas toalhas? Eu falei, puta, Ivan, não sei, cara. Você vai ter que pegar lá no quarto do Zé. O Ivan, né, despojado total, é... Foi lá, eu saio ensabuado pra, pelado. Lá, pra zoar o Zé mesmo a uhum. propósito, né? Vou, vou, vou pelado lá no quarto do Zé, estou <risos> cheio de sabão. Né? Aí saiu assim, quando ele saiu, eu pá, fechei a porta. Já era. E liguei a portaria. Lógico. Puta, eu liguei oh, Tem um cidadão pelado aqui, como é? só que antes da portaria abrir o elevador, saiu um casal. <risos> <risos> Boa noite. Pelado. <risos> no Hilton, cheio de sabão. <risos> Nossa. E teve uma nojenta que aconteceu no Hotel Solar das Andorinhas, em Campinas. É, a gente sempre passa o texto antes do show, sabe? E aí, a gente estava é, no, no hotel e fomos lá, fizemos lá no, na privada, aí tiramos o colarinho, fomos na maçaneta do hotel, passamos embaixo. Aí, aí fala, vamos chamar o Zé pra passar o texto, mas deixa a porta meio aberta. Quando o Zé entrar, fala, o Zé, só que fecha a porta.
0: Ele vai meter a mão na maçaneta. É.
1: Bom, aí chamamos o Zé pra passar o texto. O negócio lá. Só que o Zé entrou e não fechou a porta. Entendeu? Aí o Zé entrou pra passar o texto e em seguida entraram os contratantes. Três caras de terninho, gravata. Puta Pô, como é que, que vai ser a brincadeira aí? A gente Sentaram na cama lá com a gente. Sentaram na cama. Aquele cheiro de merda. Cara, Nossa, que cheiro. E o Ivan, que tá problema de esgoto aqui. Não sei o quê. Aí os caras levantaram, estão indo embora. Bom, então não sei o quê. Olha, pessoal, bom show pra vocês. Hein? Aí o cara ameaçou de sair e fechar. O Ivan, não, deixa que eu feche aí. Foi lá. Ele que passou a bosta ele mesmo. Pra, fazer pra garantir que os caras não iam pegar, ele foi lá e... Meteu a mão na merda. Dele mesmo. Dele mesmo. Foi muito bacana.
0: Cara, vocês. Te... Ai, caralho, mano. Olha, eu vou falar para você, tem que vir toda semana.
1: É, todo mundo fala, né? Nossa. A gente gravou um outro podcast também, o Ticaraca de com o Carioca. Do Carioca.
0: Vou.
1: Eles falaram a mesma coisa, vocês têm que vir toda semana. Porque, bicho. Se a gente for contar as histórias, tem um livro que é Café com Bobagem, 25 anos dos Reis do Riso no Rádio. É. E agora o André Martinez, que é o autor cara muito competente, por sinal. Escreve sobre muitos temas. Ele quer fazer as histórias esquecidas do café com bobagem. Porque na hora que a gente senta para falar, a gente não lembra. Sim. À medida que a gente vai falando... a gente Vai não... lembrando. Ah, eu te contei umas histórias aqui que, eu nunca, que a gente não lembrou em lugar nenhum. E eu falei, meu, falei para ele isso daí a gente tem que sair tomar whisky, e tomar uísque porque se você sentar e falar Conta as histórias, você não lembra. Você não lembra. Tem que ir tomando e... Se isso aqui que você pôs aqui não fosse vodka, eu não ia lembrar. A gente é vodka. É... Né? <risos>
0: Entendeu? mas é, é assim mesmo você tem que ir tomando e vai soltando porque meu, é muito tempo junto, é muita história Não. cara, vocês são, vocês são demais, ai olha, eu vou falar para você, eu tô com a barriga doendo ai irmão, olha, eu
1: só tenho muito que te agradecer, valeu Alan obrigado. eu desejo sucesso a vocês, agradeço cara, o obrigado. e agradeço o carinho é, em nome de todas as pessoas assim que vocês já trouxeram e vão trazer para cá é muito importante esse, esse reconhecimento, esse espaço que vocês dão. É muito importante vocês aí que estão assistindo agora ao vivo e vocês que, vou até adiantar, que estão assistindo e não é ao vivo para quem está assistindo depois, porque essa, 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 esse documento, vamos dizer assim, essa eternização do trabalho de quem vem aqui, é uma coisa fundamental para quem está aqui, tendo esse trabalho de gerar tudo isso daqui e para quem está tendo o é, um motivo para estar aqui, entendeu? É, é muito importante isso aí é muito legal. Então, eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer o seu carinho, a sua presença e o seu tempo. Porque a moeda fundamental dos dias de hoje é o tempo, né? Sem o tempo não adianta ter grana, não adianta porra nenhuma. A moeda fundamental é o tempo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção também, pelo seu carinho. Pô, obrigado a vocês aí do, do Real Podcast. Convidar você para o meu Instagram, arroba Oscar Pardini. Juro que eu respondo para todo mundo. Eu demoro, que é muita gente, mas eu respondo. Obrigado, hein.
0: Até eu queria, eu queria muito te agradecer pelas palavras. Obrigado demais, demais. E eu queria que você pedisse aqui para essa câmera, o Silvio pedisse para o pessoal se inscrever no canal aqui
1: do Real Podcast. O Silvio, pede por Olha, inscreva-se aqui no canal do Real Podcast. Eu ainda não vi. Mas a minha filha viu, a minha esposa viu e, e, e disse que é muito bom, tá vendo? O, o canal do Real Podcast não é como os outros canais, não. É, é, é um canal muito bom, é um canal diferente, é um canal original, é um canal criativo. Eles criam gato, cachorro, galinha, porco, mas é, é um canal divertido. Real Podcast, tá vendo? Real Podcast, eu não vou repetir. Real Podcast, se você não memorizou, eu não vou falar mais que é o Real Podcast. Ô, Silvio, é. mas
0: pode, pode assistir até no celular no banheiro, não pode?
1: Pode, pode, pode assistir o Real Podcast. É, é Real Podcast Real é isso? Real Podcast. Mas como é que chama o canal? Real Podcast Oficial. Ah, por que, que não me é, é que é Real Podcast? Real Podcast. <risos> Memorizou? Eu já esqueci que é Real Podcast. É. Tchau, Detório. Tchau.
0: <risos> Ai, gente, ó, eu vou falar pra você. É, tem programas que não devia terminar. Esse é um. Ai, deixa eu me recuperar, ó. Quero muito agradecer mais uma vez por você ter vindo, Pardini. Obrigado demais. É, nossa, eu tô, tô assim, tá, tá doendo minha barriga. Você tem muita história aqui, né? Eu falei pra você, eu amo humor. É, é um prazer estar tá com você. Então, assim, só agradeço, só agradeço, só agradeço você ter vindo. Agradeço vocês aí que vieram aqui pelo Pardini, aqui no Real Podcast. Nos sigam nas nossas redes so sociais. Real Podcast Oficial lá no Instagram. Real Podcast no YouTube. Cortes do Real Podcast que vai ter muito corte desse cara aqui e real podcast oficial lá no nosso TikTok. Quero também agradecer sempre a LTW Consult, então você que quer investir, pega aqui a ponta o celular para esse QR Code que tá aqui no vídeo, entra lá na LTW Consult, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro como eles cuidam do meu dinheiro. Também quero agradecer mais uma vez a Didio Pizza que mandou para gente uma pizza maravilhosa, que nesse bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui, a gente comeu. Então, mais uma vez, obrigado ao pessoal aí da Didio Pizza. Valeu, até semana que vem.